0: y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan, hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia les habla Esteban Gómez y me acompaña como siempre, Guarion Expadilla Padilla Martí, que es la que Guarion?
1: que la que Esteban y salud a todas las personas que nos están sintonizando aquí estamos nuevamente de vuelta eh, para trabajar un tema bien interesante, verdad eh, que un poco va en sintonía con lo que hemos estado en las últimas semanas hablando, que es el asunto eh, del ambiente, ¿verdad? Y de cómo el Estado sí. eh, propicia, ¿verdad?, su destrucción.
0: Este, esta nota al calce se podría considerar como una segunda parte a nuestra reseña con los compañeros y compañeras del documental Serán Dueñas de la Tierra. Eh, bien, los que tuvieron el privilegio, ¿verdad?, el chance de ver el documental, saben que trata sobre... Eh, bueno, los sinsabores que pasan nuestros agricultores y agricultoras y cómo, y cómo nos están haciendo la vida imposible en este país para pareciera que no pudiéramos alimentarnos este, noso, eh, a nosotros mismos. Eh, no recuerdo de ¿quién, de quién fue la idea de, de grabar un episodio este Jueves Santo en la Semana Mayor.
1: <risa> <risa> creo que fue de Watum.
0: <risa> yo creo que fue de Watum. <risa> anyway, anyway. Mira, eh, para abrir el tema, yo creo que fue para febrero que nos enteramos que en el municipio de Toa Alta, en una región fértil que se llama el Valle de Bucabar- Bucarabones, el alcalde tiene planes, o no sé si es el alcalde que tiene planes o no, ¿verdad? Ustedes me van a corregir, porque he leído muchas cosas e incluso unas se contradicen a las otras, así que, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí. Quería pasar una carretera por una zona agrícola en el, en el municipio de Toalta, Alta, destruyendo, eh, pues, tierras, ¿verdad?, dañando tierras. Incluso llegaron a meter diggers. Así que, para hablar de eso, tenemos a los compañeros y compañeras del proyecto agroecológico El Josco Bravo. Como yo les dije ahorita, yo soy horrendo con los nombres, así que, si se van presentando, yo sé que Guatu está comprándose una combichina, te envidio, pero si se van presentando, no sé, este es su like,
2: yo, yo, yo empiezo. Pues mi nombre es Zuley Angélica, soy sobre todo agricultora, trabajo en el Josco Bravo. nosotros pues allí estamos produciendo alimentos, comida de la buena, comida ecológica para mucha gente. También soy geógrafa, graduada de la yupi y, y pues para mí lo más importante es la preservación de las tierras y sobre todo de las tierras agrícolas, de nuestros recursos naturales, porque ahí es que está pues el futuro. Así que de eso venimos a hablar esta noche.
3: Excelente. Por acá estamos, Jan Pagan Roy, eh, agricultor, agrónomo, también de Los Bravo ahí produciendo y siempre en la militancia por el desarrollo agrícola de Puerto Rico y la soberanía alimentaria.
0: Guatu.
4: Dime, Rosario, verdad que hay Pues mira, yo soy Mi nombre es Cristiano, ¿verdad? <risa> <risa> Juan, Juan, Juan Megrón Santana ¿Verdad? Y este Orgullosamente de todo alta aquí Nacido y criado eh, Yo pues, nada, pues estoy Estoy, estoy parte de la décima cepa Del Josco Bravo y pues ¿Verdad? Con mucho orgullo estoy Apoyando, ¿verdad? Y Y, y eh, bregando con, con el corillo que estamos tratando de defender las tierras agrícolas de, de Toalto, ¿verdad? Un, un municipio que tiene un festival agrícola y, y que uno a la misma vez se cuestiona como que es la que hay? tú sabes, pero aquí tú sabes, y ¿Tan fiel, fiel, promotor, fiel promotor de lo que es la cultura de ahí, indígena caribeña, ¿verdad? Eso es lo mío y nada, aquí, y ustedes saben
0: O sea que a ti de el los que te pa- preguntan tu nombre, Cristiano <risa>
4: Sí, cuando me, me, me pregunto tienen que preguntarme cuál es mi nombre cristiano, cuál es mi nombre indígena, o sea, así entonces pues yo sé ah, okay, yo, yo sé por dónde viene.
0: <ríe> mira, este Mira, Aguario, zumba.
1: No, no, quería empezar que, que pudiéramos este, que nos puedan contar qué es lo que está pasando en la,
3: en la reserva agrícola del Valle de Bucarabones. Para las personas pues mira, cuento, que nos están cuento, escuchando cuento, cuento rápidamente. Pues mira, todavía, todavía el alcalde eh, Clemente Agosto eh, el alcalde de pretende construir, porque así lo, lo reafirmó en los pasados días eh, esta, esta carretera eh, sobre el suelo agrícola protegido, ¿verdad? Y no es cualquier terreno agrícola, son de las tierras eh, agrícolas más fértiles que tenemos en Puerto Rico Y que incluso está en, la, está en una categoría especial de tierras agrícolas a nivel mundial Que cualquier país en el mundo envidiaría, ¿Verdad? Eh, para la producción de alimentos, dado sus eh, propiedades naturales altamente fértiles. Y sucede que eh, hay una carretera, que es la carretera 861, que, ocur- que sufrió unos deslizamientos de tierra eh, durante el huracán Fiona y que oc- eh, provocó que fuera temporalmente cerrada eh, eh, una carretera que ya está siendo arreglada, que ya se le asignó recursos, fondos por, por parte de la Autoridad de Carretera y Transportación, que ya comenzaron los trabajos de rehabilitación, eh, y el alcalde en una movida que entendemos que fue pues, puramente eleccionaria, está proponiendo la construcción de una nueva carretera con fondos municipales, utilizando fondos de recuperación eh, de María, eh, atravesando tres kilómetros a Campo Traviesa, por lo que está este suelo agrícola protegido del Valle de Bucarabón, eh, básicamente diagonalmente, partiendo justamente por la mitad, eh, para conectar lo que es el oeste de Toalta y, y el este de Toalta. Eh. Algunos amigos de este podcast pues se, se acordarán que, que allá para verano, creo que fue, eh, tuvieron un episodio sobre el... el, el sobre el documental Serán Doñas de la Tierra. Correcto. Pues básicamente este documental plasma o presenta eh, dos fincas, dos proyectos agrícolas que se ubicaban precisamente en el Valle Uno de ellos es, eh, somos nosotros en el Oco Bravo. Lamentablemente el otro de ellos, del compañero Alfredo Aponte, pues lo sacaron, lo desahuciaron. La autoridad de tierra eh, lo sacó de allí finalmente. Así que, eh, pues ya el compañero no, no, no está cultivando allí, pero. Esta carretera propuesta pues, básicamente atraviesa los terrenos de estos dos proyectos, tanto de como lo, lo, como los cobrados como las tierras que eran del compañero eh, Alfredo. Así que lamentablemente, eh, avalado, ¿verdad? Porque estas tierras son tierras públicas, son de la autoridad de tierra. Eh, la autoridad de tierra tiene un deber ministerial de preservar y promover la agricultura en los terrenos que custodia. Eh, y entonces, pues... Eh, eh, Vemos como una gran contradicción que por un lado desahuciaron al compañero Alfredo que estaba produciendo comida allí, se fue a educar, hizo un doctorado en agronomía en Dakota, vino comprometido rechazando propuestas de trabajo en Estados Unidos a producir en el Valle Bucarabones. Eh, nos pasó Irma, nos pasó María, eh, tuvimos complicaciones en pagar el arrendamiento, la solución fue desahuciarnos, sacarnos de esta tierra, pero le entrega una autorización al municipio para Construir una carretera a través de estas tierras agrícolas tan, tan eh, preciadas, que tiene una categoría de suelo rústico especialmente protegido agrícola por parte de, de la Junta de Planificación, que el Departamento el de Agricultura Federal, el USDA, en RCS específicamente, cataloga estas tierras como Prime Farm Line, ¿verdad? que son unas, una categoría. Eh, que poseen las tierras que tienen una combinación idónea de propiedades físicas, de propiedades químicas, eh, que las hacen naturalmente fértiles. Así que estas tierras del Valle de Bucarabona, pues tienen esta categoría de prime farmland. Entonces, pues la propuesta del alcalde, como dijo Guatu, en un municipio donde se hace un, un festival agrícola, pues básicamente lo que propone es destruir eh, este tesoro, no solamente de Tualta, sino este tesoro de, de Puerto Rico, porque en estas tierras podríamos producir, se está produciendo mucha comida, estamos produciendo comida pero se podía producir más comida de la que estamos produciendo allí para que una buena población, una buena parte de la población de la isla.
0: Pregunto, ¿cuántos agricultores hay allí ahora mismo, utilizando esas tierras?
3: Pues mira, este el Valle Bucarabone básicamente son aproximadamente 600 cuerdas de terreno, está dividido en varios lotes, ¿verdad?, por parte de, de la Autoridad de Tierra, aproximadamente habrán como unos siete lotes, de esos siete lotes hay tres ahora mismo en, en actividad agrícola estamos nosotros en Cosco Bravo y hay otros dos lotes que están ocupados por ganadería por por, por compañeros porque se dedican a la crianza eh, de ganado de ganado para producción eh, de carne principalmente
0: sí porque la, la cosa es que est- estos terrenos que estamos hablando no es una cuestión de que fue que Porque el gobierno federal o el gobierno estatal hace poco los designó como un área agrícola protegida, significa que ahí comenzó la agricultura en esta área. Por lo visto, eh, esa región tiene una larguísima tradición de agricultura, de de producción agrícola y de de ganadería.
2: Sí, solo hay que ir a los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro para para conocer la historia de de Toalta y y reconocer que somos un un pueblo mayormente agrícola, ¿verdad? Es como... Absurdo.
0: Entonces, ¿cómo se le ocurre a un alcalde tirar una calle por una reserva agrícola? O sea, es, para mí eso es como pegarse un tiro en el pie. ¿Qué, qué, sí. ¿qué, ¿Qué intereses ustedes creen que hay detrás de eso?
3: Pues mira, definitivamente, ¿verdad? Tal vez un poco sobre eh, geografía de Toalta, ¿verdad? Toalta es un, un pueblo pequeño, relativamente pequeño en extensión, en área, pero altamente eh, poblado, ¿verdad? Uno de estos pueblos dormitorios, eh, creo que tiene, tenemos, eh, hacemos el número 9 en, en densidad poblacional, en, en cantidad de personas, ¿verdad? En habitantes en Puerto Rico, de los diferentes municipios. Así que Tuvalta ha estado sujeta a la especulación de sus tierras para la construcción de urbanizaciones increíblemente, posiblemente como, como ningún otro municipio. Está en la periferia del área metropolitana, está en los suburbios del área metropolitana, en el pueblo dormitorio, así que hay una presión eh, urbanizadora eh, increíble, ¿verdad? Pero estas son especulaciones. Eh, precisamente el Valle de Bucarabones, esa frontera, esa primera frontera verde eh, del área metropolitana, de lo que es Bayamón, de lo que es Tua Baja, esa primera frontera en el suroeste del área metropolitana pues, repre- eh, lo representa el Valle Bucarabone. Así que es ese pulmón verde eh, del suroeste del área metropolitana y pues es la colindancia, es la frontera de, pues, de unos complejos de urbanizaciones, de, de esta churreta de cemento, de sí. la mala planificación del, del país. Así que ahí está, ahí está el, 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 el Valle Bucarabone. Eh, precisamente, eh, pues lamentablemente el alcalde pues lamentablemente en esa poca, o, o, o no, no poca, sino nefasta visión de desarrollo y de falso progreso, de falta y nefasta planificación, pues son tierras relativas, pues son tierras llanas, porque el Valle de Bucarabona, sí, así que sí. me imagino que a la vista desde de lo lejos se le ve fácil construir una carretera por tierras públicas, entonces cuando pues se ve como lo público, como aquello que se puede hacer y deshacer. Eh, y, y pues las tierras, los recursos naturales, pues se ven como un recurso desechable que está allí para que se le tire cemento.
1: Sí, para explotar. Pues, pero, pero, por ejemplo, por un lado tenemos la administración municipal, ¿verdad?, que está impulsando ese proyecto. Eh, entre comillas, para darle para darle comunicación a, a esos barrios específicos, pero como muy bien mencionan ¿verdad? Hay también una presión inmobiliaria que de hecho, antes de hacer este podcast, incluso hablamos, ¿verdad? De, de eso y, y, y de toda esta cuestión de los estorbos públicos, etcétera Pero quería también eh, mencionar el asunto de la autoridad de tierra, que es el titular de esos terrenos, que al final es el, el pueblo de Puerto Rico, todos nosotros, ¿verdad? Pero... Está jugando un rol importante aquí porque le está dando, de alguna manera, permiso, ¿no?
2: Sí, es este, importante que me, mencionar que ahora mismo no hay ninguna comuni- eh, comunidad que no esté, o sea, nadie está incomunicado. Aquí todo el mundo tiene acceso a llegar a la número 2, todo el mundo tiene acceso a llegar a la autopista y la gente puede comunicarse de un lado del pueblo con el otro, o sea, no hay nadie atrapado.
0: Pues Por eso, porque yo, yo lo que he visto es que supuestamente el pretexto es que como no han arreglado la 861, pues entonces se pretende desde el gobierno municipal eh, cortar una carretera por allí, por el valle.
2: Exacto, entonces de momento nosotros pensamos ah la 861 se, se dañó y entonces pues la gente está atrapada, como pasó para María, que habían gente en las comunidades, con el SOS en el piso, por favor, tráiganos agua. No, esto, esto no es lo que está pasando aquí. Aquí lo que está pasando es el tiempo. Voy a citar a Clemente Chito Agosto, que él, en un live que sacó el, el alcalde, el primer día que se metió a Campo Traviesa por la finca, él empezó con un live diciendo, aquí mi gente, estamos haciendo abriendo camino para una carretera que lo que nos va a ahorrar es el tiempo. El tiempo. Así que van a llegar más rápido. Y básicamente, esto es lo que, lo que están buscando, es ¿eh? llegar más rápido de un lado a otro sin tener sin contemplar todo el daño ambiental, ecológico y a futuro, sabe, Catastrófico que, que van a crear. Porque solamente están pensando en el tiempo. Eso es todo. Pero es importante que sepan que no hay nadie que, que o sea, todo el mundo está comunicado, no hay nadie que esté atrapado, una comunidad atrapada para nada.
4: Sí, añadiendo a, a lo que dice su ley, este, eso también revela que, pues, se han ejecutado han tanto tiempo en, en, en las curvas. Casi es como se le conoce a, la 8, a, esa, a ese tramo de la 861, las vuelvas de piña o la hejadura, le dicen también, y se han enfocado tanto, tú sabes, se han echado tanto para atrás, teniendo esa carretera, que no han tratado de arreglar la logística de estos otros puntos, por si acaso esta carretera, que es que una carretera clave en alta, se algo llegará a suceder pues, tú sabes, ajá, ¿cómo vamos a bregar aquí? ¿Cómo vamos a bregar allá? ¿Me entiendes? Entonces, pues, esta gente, pues, ahora, tú sabes, en el superpaís de, de aquí, pues, tú sabes, en este <ríe> gobierno reactivo, pues, quieren tratar de resolver las cosas a última hora, tú sabes. Un municipio quebrado, que no tienen chavo para nada, ahora quieren arreglar y que tirar una cajetera.
3: O
0: sea, que son cuestiones electorales.
3: Pues mira, todo apunta a eso, ¿verdad? Han proyectado la idea como si el el municipio viniera con un rollo de carretera y fuera desenrollándolo por el valle y que ya mañana le vamos a tener una solución a la gente. Pero un proyecto de esta envergadura son tres kilómetros de carretera. O sea, no es un acceso de 100 metros que, que cogimos y atravesamos la curva y nos ahorramos el deslizamiento, ¿no? Es una nueva carretera completamente que incluye puentes en varias localidades, porque hay varias quebradas y ríos sí. importantes que atraviesan esa carretera. Es un que, que va a demorar dos años o varios años mínimamente, mientras que la reparación de la carretera 861 pues, ya está proyectada para terminarse a fin de, de este año. Así que no tiene ningún sentido ni de planificación ni lógica eh, ambiental de las leyes ambientales, que se han violado múltiples leyes ambientales, porque... Eh, según, según las expresiones del municipio, pues ellos estuvieron en los pasados meses en una etapa de eh, muestreo de suelo para el diseño de la carretera, pero lo que ha ocurrido eh, a lo largo de estos tres kilómetros ha sido un impacto severo eh, que representan violaciones a múltiples leyes ambientales, eh, tanto locales como federales. Ha habido remoción de terreno, ha habido deforestación, eh, ha habido impacto en las cuencas de aproximadamente cuatro quebradas, eh, ha habido un impacto directo de sedimentación al río, al propio eh, Bucarabón, que ya ahí estamos en jurisdicción eh, de varias agencias federales, así que ellos se han extralimitado en las facultades que le otorgó la U, el único permiso, la única autorización con la que cuentan, que es la autorización de la autoridad de tierras de entrar a los predios, ¿verdad?, ellos la Autoridad de Tierra le, le entregó un permiso al municipio de que podían entrar en las tierras de la Autoridad de Tierra para hacer lo, la, las muestras de suelo. Pero el municipio se ha extralimitado y ha hecho un impacto, han hecho unos terraplenes, básicamente han creado ya las condiciones para comenzar la construcción eh, de la carretera y teniendo en cuenta pues, que obviamente la Autoridad de Tierra no es una agencia que otorga permisos de nada la autoridad de tierra custodia uh-huh. unos terrenos, en este caso le dio permiso de entrada al municipio y el municipio se ha extralimitado en esos permisos y no cuenta con permiso de recursos naturales, no cuenta con permiso de la EPA, del de, de, de cuerpo de ingeniero, eh, de la junta de planificación, así que lo que ha estado haciendo el municipio en esos terrenos que ha sido como de forma oculta porque esos terrenos no son visibles de la carretera, esos terrenos no son visibles de otras comunidades así que ellos han estado allí eh, metidos en el monte haciendo y deshaciendo pues han ha, ha sido unas violaciones, unas claras violaciones a nivel ambiental que pues están, veremos hay una hay varias investigaciones abiertas tanto en el Departamento de Recursos Naturales verdad que pues lamentablemente pues no, no, no han tenido una, un récord muy confiable en los últimos tiempos pero hay una investigación abierta por parte de recursos naturales que estamos aguardando todavía los resultados de esa investigación, igual hay una investigación abierta en, en la EPA así que eh, eh, pues ese, ese es el panorama que tenemos hasta el momento
2: sí este con relación a ese permiso que, que la autoridad de tierra otorgó este, el cual todos estamos de acuerdo de que no se le debió haber otorgado ningún permiso Incluso gente misma de la autoridad de tierra están de acuerdo en que no se les debió haber otorgado ese permiso, pero sucedió. El mismo permiso este, que es un permiso de paso y de hacer las pruebas de suelo, indica que el municipio, o sea, el mismo permiso trae las instrucciones que dice que el municipio tiene que solicitar todos estos permisos que Giancarlo comentó, el de recursos naturales, junta de planificación, etcétera. Y entonces ellos hicieron caso omiso y, y, y siguieron por ahí para abajo haciéndose los locos como si ese un permiso fuera un permiso único de, 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 de entrar y hacer lo que sea. Y entonces en lo que sí también pues falló la, la autoridad de tierra, lamentablemente es que, que es obvio que se, que se falló al mismo permiso que ellos otorgaron porque ese permiso era con, con, con requerimientos y, y pues no, y no pasó nada. ¿Por qué? no pasó nada porque el municipio negó que ellos hicieron todo lo que hicieron. Entonces, como, como no se cogió infraganti a la maquinaria del municipio, <risa> este, hacía arrastrando los árboles y rompiéndolos, pues entonces el municipio negó que ellos fueron los que, los que hicieron toda esa deforestación, negaron que hicieron este, el movimiento de tierra, de hecho, negaron que, que fueron ellos los que nos tumbaron la a nosotros en el Josco Bravo, porque para la fecha de de Entre el 3 y el 10 de octubre, ellos entraron al Jusco al Bravo y nos tumbaron las beljas. Y fueron ellos. Fueron ellos porque nos dejaron un mensaje diciendo, al garete, como que, mira, por aquí estamos, tú sabes, como con los chamaquitos de barrio. Y, y nosotros como, no, no puede ser. ¿Sabe? No fue nada oficial, fue un, un voice en, en WhatsApp, ¿sabes? Y fue para la misma fecha que salió el live ese que les comenté al principio, Ajá. que, que es, 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 los alrededores son nuestras fincas, son, las, se ven o en sea, nuestro entorno. Y ellos nos tumbaron la verja, cosa que luego negaron en la autoridad de tierra. Y al día de hoy todavía lo niegan.
3: Mira, el, el absurdo es que nosotros somos arrendatarios, nosotros pagamos por el arrendamiento y por la utilización de esas tierras a la autoridad de tierra. Nos enteramos como ciudadanos porque vemos un live del alcalde donde él está anunciando esta esta gran obra que está realizando. Realmente le dimos poca importancia eh, porque en el live él indica que él está buscando un camino antiguo. Nosotros conocemos esos montes de de, de rabo a cabo y sabemos que en esos montes no hay un camino antiguo que que, que encontrar. Así que pensábamos que había sido un empeño pasajero y que que eso no iba a terminar en, en... mayores consecuencias pero nosotros como agricultores que estamos ahí fajados, que estamos trabajando todos los días nos enteramos que del asunto porque se nos escapa uno de nuestros animales no lo encontramos y en el, y en el proceso de búsqueda de ese animal nos percatamos que el municipio había derribado varios cientos de pies de nuestras verjas eh, ante todo esto y a puerta cerrada pues tenemos que decirlo que que la autoridad de tierra le otorga un permiso de entrada al municipio a nuestras fincas sin sin notificarnos a nosotros los arrendatarios a nosotros que somos los clientes de la autoridad de tierra Eh, nosotros le hacemos el acercamiento a la autoridad de tierra sobre todo esto que estaba sucediendo alertando a la autoridad de tierra sobre esta incursión ilegal que estaba cometiendo Eh, hacemos una serie de querellas eh, por daño a la propiedad por parte del municipio, porque nos dañaron la verja, tuvimos daño en las cosechas, porque las vacas empezaron a entrar a nuestra finca, a comerse las cosechas. Eh, Y la respuesta de la Autoridad de Tierra fue, si ustedes entienden que ha habido alguna violación de ley, pues se tienen que comunicar con las agencias pertinentes. Esa es la respuesta que nos da eh, la Autoridad de Tierra ante todo esto. eh, Pero pero ellos no son las agencias pertinentes. Exacto, exacto, así, así, así mismo de, 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 así mismo esa misma impresión fue la, la, la nuestra y nos contestan con una con un párrafo, ¿verdad? Eh, entendemos que esto lo tomamos como, pues, como una falta de respeto, como un insulto, como una falta al contrato. Somos sus clientes, le estamos pagando es, por un Eso fue guapería ellos...
0: de ellos obligado. Eso fue una, una guapería de ellos obligado.
3: Que ellos están disponiendo un de los terrenos por los cuales nosotros le pagamos un, un arrendamiento mensual sí. sin, sin, sin notificarnos. Así que pues, ha sido todo una cuestión bien atropellada, ha sido una cuestión bien absurda realmente. Entonces pues eso nos trae hasta, hasta febrero. Eh, en octubre ocurrieron las primeras incursiones de la maquinaria y de los empleados del municipio en, en, en los alrededores tuvieron como un receso navideño, porque obviamente las navidades son sagradas, luego que regresan de navidades, eh, empieza una mayor actividad de la operación del municipio, entonces ahí es que vemos, eh, para allá para febrero, todo el daño que habían habían ocasionado, eh, pues tres kilómetros básicamente de daño atravesando el valle de, 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 de remoción de corteza terrestre, hicieron unos terraplenes, marcando puntos barrenaron en un montón de lugares entonces es que decidimos entonces hacerlo público y hacer esta denuncia pública porque eh, pues no íbamos a tolerar de que primero que se, que, que se metieran en nuestra finca que no, provocaran daño a la propiedad pero que igualmente se viera atentado un recurso tan valioso, un recurso natural y agrícola tan valioso como pues, la tierra agrícola del Valle eh, Bucarabón y estamos determinados a que eso no va a suceder de que no van a construir ninguna carretera.
4: Y, y recurso histórico también, porque ese valle tiene historia de, de, de los tiempos de que comenzaron a crear la, o sea, que, que los españoles aquí crearon la, la cosita esta de la, la granja de los reyes católicos y qué sé yo, y tú sabes, incluso a tu le hicieron su patrón, este San Fernando, o sea, le hicieron al rey Fernando un santo aquí. Y, este, y entonces pues este, esa, o sea, ese, ese valle tiene, tiene historia, incluso ese valle le pertenecía al, a José Pablo Morales, que para mucha gente que no lo conoce, tú sabes que pues él, era, él fue un periodista para los tiempos de España que, que le metía candela porque... Este, su familia, ¿verdad? Él no era una persona, él no fue una persona, él fue una persona educada, tú sabes, pues viene de una familia de dinero, y este pero en, es, en su labor como, como, como ¿cómo se dice eso, no es como reportero, es como periodista, sí eh, cuando él visitaba a las comunidades que estaban enajenadas de, de, del, del Puerto Rico, ¿verdad? Que era San Juan, y este, esas comunidades en Corozal, Naranjito, en diferentes partes, y allá pues él apuntaba en esas partes lo que era la, la situación de esas personas, ¿verdad? Que este tiene un valor histórico en representación de una de las familias, ¿verdad? De un personaje de este pueblo que, que dio la, la, la lucha porque se conociera las necesidades del pueblo, tú sabes, que, que pues... ¿sabes? No, no, no se le está dando esa apreciación. Y yo creo que en esa, de, dentro de lo que es el Valle de Bucarabones, a cerca de lo que es el Valle del Toa, que, que colindan los dos, este, también es el área donde estuvo la única este, hacienda azucarera en, en este municipio. Este municipio no tuvo industria de café, aquí no hubo casi industria de tabaco, Tú sabes, aquí fue todo caña y la única área de caña chévere que hubo aquí fue en esta, ahí, en ese espacio allí. Tú sabes que, pues, este, hermano, eh, tú sabes, construir ahí y empezar a romper y hacer el canto de eso es eh, hacer el canto a la historia del pueblo, tú sabes. Que, que es un pueblo que lamentablemente pues, desconoce mucho de su gran historia y... y, y Tú sabes, entonces el mismo gobierno municipal no, no se ha dado la, la tarea de tratar de impulsar, a dar a conocer ¿verdad? Eh, los, los recursos naturales que tenemos aquí como municipio. Tú sabes, ahí empezaron a hablar de dos o tres cositas, de la cueva del convento, de sabes, esto aquí esto allá, pero el valor histórico agrícola y, como, y ese recurso agrícola que nosotros tenemos ahí... Es como que, pues, ¿sabes? casi nadie sabe que eso existe. Eso es una parte de tu alta que la gente dice que es eso. No, sí,
0: en Puerto Rico el único pueblo que tiene historia es San Juan.
1: Y
4: sí. los, documentales, los, los
0: documentales los hacemos de San Juan y todo de San Juan y la vida en Era, San Juan. Y,
1: y que hemos estado hablando, ¿verdad?, de, de la importancia de ese valle en términos agrícolas, ¿verdad?, y de la historia, pero incluso de su historia eh, del Puerto Rico precolonial, ¿verdad?, de antes de, de, antes de los españoles, está bien marcado. Eh, en toda esa área, como estaba mencionando un poco Guatú, de que, claro, cuando los españoles invadan a Puerto Rico, eh, uno de los lugares que van a utilizar para, para un poco también experimentar, verdad con, con una serie de, de, de cosechas que se traen desde, desde Europa o desde el mismo continente americano, va a ser esa parte del Valle del Toa. Eh, pero que también antes de ahí, ¿verdad? Habían poblaciones que utilizaban toda esa ah. área y que vivían allí. Y sí. que hay verdad un legado y un yac... y hay verdad yacimientos probados en toda esa área eh, que ameritan verdad también protegerse y que de alguna manera pudiese ser impactado por este tipo de movimiento de terreno y de construcción de una carretera.
0: Permiso, quiero, sí. quiero hacer una pausa para reconocer a la compañera Marieli Morales que se conectó. Saludos, ¡Eh,
1: Saludo, buenas,
5: buenas noches y disculpen la tardanza, pero me envolví fuera de casa y, y llegué
0: ahora. No se preocupe, vamos para encima, vamos para encima. Este, eh, bueno, y saben lo que sucede, ¿verdad? Cuando quieren tirar una carretera y hay lugares arqueológicos, ¿verdad? Este, sitios arqueológicos, se, se tira la carretera. ¿sabes? No nos hagamos los pendejos aquí de que este, eh, el, nuestro gobierno y, y, y el desarrollo urbano aquí respeta. Eh, el pasado precolonial y el legado de las personas que vinieron antes que nosotros, ¿verdad? Se
2: tratan como huesitos de pollo.
3: Oh, no, sí. precisamente el, el Bucarabones es un vocablo indígena. Claro. Este, Bucarabone, el río Bucarabone en esa región desemboca a poco, diría yo, dos kilómetros en el río La Plata, en el punto donde el río La Plata termina de ser navegable desde la desembocadura. Así que pues por, por, es eh, 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 obvio que, que obviamente eso fue un, una zona con mucha actividad pues, de las diferentes eh, civilizaciones pre, precoloniales, eh, porque tenían vía directa desde eh, de, de, el mar a través del río La Plata, y ahí desemboca entonces el río, el, el río Bucarabón, y precisamente pues esto es un valle aluvial, el valle Bucarabón es un valle aluvial, del río Bucarabones, del río La Plata, es lo que precisamente lo hace eh, tan fértil a esta, a esta región.
2: Pero, pues, al alcalde no le importa eso, porque lo que le importa es esto. Sí,
4: mira, y, y yo quería
6: también aportar Escúchate esto,
0: Guato, escúchate esto.
2: Vamos
4: a escuchar, vamos a escuchar. Déjase
6: la caer, déjase la caer. Eh, y evitar los tapones que están causando, ¿verdad?, por el cierre de la carretera 861 de las curvas. Nos encontramos hoy sábado con diferentes contratistas que están viendo las alternativas que le estamos presentando para la cotización y realizar los trabajos lo más pronto posible. Así que ya estamos, mi gente, encaminados a hacer esta ruta, la cual va a facilitar a todos el tiempo. El tiempo. Como bien eh, pueden apreciar, nos encontramos hoy aquí Andamos en los carritos 4x4 rinos para poder pasar esta área, también andamos en la máquina de cuatro que el municipio ya llevamos varios días, llevamos varios días haciendo lo propio dentro de esta finca, ayer tuve reunión con el secretario de Agricultura porque la carretera, parte de la carretera, la gran parte de la carretera atraviesa fincas de la autoridad de tierra y Estamos haciendo para realizar el MOU, un acuerdo de entrada y uso. Ya hablamos también con los propietarios de estas fincas privadas. Estamos en las conversaciones finales para hacer esos acuerdos. Y también con la gente de FEMA y con carreteras. Ya hablamos con el director ejecutivo de carretera para hacer el MOU con carretera y poder realizar esta carretera de emergencia. Así que seguimos trabajando, no nos vamos a parar. Como le informé ayer, ya están trabajando a las 8.24 en Los Cocos para abrirla lo más pronto posible.
1: Bueno,
2: este, esa es la, es la grabación que le, en les la comenté. Sí. 861, ahí, yo no, sé, yo no sé si la escucharon bien. ¿La escucharon bien?
0: Sí, no, sí, no. se escuchó bien. Hubo una parte que puso bajita, pero cuando yo suba esto, yo voy a subirle el volumen a esa parte para que lo que están escuchando este, se curen.
2: Perfecto. Ahí, para que se escuche, que ahí él lo que está hablando es del tiempo. A él no le importa para nada la, ni la historia. No le importa ni lo precolombino, ni lo colombino, ni lo colonial, ni nada. A él no le importa que eso... Ni lo agrícola,
0: que es lo que tú sabes, como que lo que <ríe> importa lo ahora. A él
2: no le importa el plan de uso de terrenos de Puerto Rico. Ajá. A él no le importa la gente que está allí, que mira, nosotros hace un par de años nos, nos dedicaron al Josco Bravo, que o sea, nos dedicaron el Festival Agrícola de, de, de Tualta. Nos hicieron una placa y todo. Y no tuvieron ni siquiera la decencia de decir, no, mira, este, ne, estamos, estamos considerando hacer esto, que ustedes opinan. Este, o avisarnos, aunque sea, no ni siquiera pedirnos opinión, sino avisarnos. este Tampoco, mucho menos le importa este crear nuevos empleos para su pueblo. O sea, él está planificando una carretera para coger la gente y literalmente sacarla del pueblo. O sea, se quejan de que no hay desarrollo en el pueblo y lo que quieren es sacar la gente del pueblo para que se vayan para la ciudad a trabajar y a hacer sus cosas. Lo otro es...
3: Para que se vayan para Bayamón.
2: Para que se vayan para Bayamón. Ah, Entonces, claro. lo otro es, tampoco le importa que esas tierras ahora mismo, la, específicamente las del Valle de Bucarabones, son el, solamente el 2% de las tierras del archipiélago de Puerto Rico tienen la calidad de suelo, la calidad de fertilidad que tienen esas tierras. Esto es, según el USDA, esto es, eso es a lo que se refiere, a la cuestión de lo de Prime farmland para importancia a nivel estatal la importancia a nivel este, a América, el planeta ¿sabes por qué uh-huh. el planeta? porque el 7% de las tierras agrícolas del planeta, tierra entero del planeta en tierra, o sea incluyendo las de China, incluyendo las de Ucrania incluyendo las del planeta entero, solamente el 7% tienen la calidad que tienen las tierras del Valle de Bucarabones la Mira, calidad, Emma, de calidad es
3: más en estos, en, estos, en estos territorios ah, abundan lo que llaman en, en las ciencias del suelo eh, el orden molisol. El, el el, el, los suelos con, del orden molisol se caracterizan por ser a nivel mundial los suelos más fáciles. Por ejemplo, lo, las llanuras centrales de Estados Unidos, que son altamente productoras de granos, posee, son su, suelos del orden molisol. Las tierras negras de Ucrania, donde se están allá bombardeando, y que son altas productoras de grano también. Que fue por eso que hubo el alza en precio, que cuando empezó la guerra en Ucrania y se detuvieron, y se detuvo la exportación de grano, tanto de Ucrania como de, de, de Rusia, eh, se trastornó todo el sistema agroalimentario. Porque Ucrania es un alto productor de grano precisamente por, por las tierras negras, por las tierras Molisol de Ucrania. Pues esa misma tierra la tenemos en el Valle de Bucarabón. Unas tierras. Una
1: man-
4: tierra man- tierra con... Perdón, pero que yo diga que. Mamá <ríe> mía, que te interrumpa, pero que a- a- se están peleando por las tierras y aquí le quieren tirar no, tú sabes, cemento encima. Mamá mía.
3: Eh, esas tierras negras las tenemos allí en Bucarabón, que tienen una alta concentración de materia orgánica que tiene una alta concentración de base, que tiene una estructura y unas características físicas eh, idóneas, que la hacen altamente productiva de forma natural. Pues eso es lo que el municipio de Tualta pues no le importa. Y pues quiere atravesarle una carretera de tres kilómetros por el mismo medio, que son, eh, obviamente, esto sin ningún estudio vial, sin ningún estudio. Eh, de planificación, de cómo es que se mueven de dónde van a mover gente para tirarla a dónde, si esa carretera donde va a desembocar esa nueva carretera tiene la capacidad y todos los que han transitado por ahí, pues lo que nos sospechamos es que no que las carreteras donde van a desembocar a toda esa gente eh, cuando, cuando, si en esa propuesta ruta, pues realmente no tiene la capacidad porque sin sin esta carretera se forma un tapón ahí en pájaro todos los días Imagínate desembocándole toda la ruta, todo el tráfico desde de, de, el casco urbano de, 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 de Toalta. Así que esto, no, esto pues básicamente, no, no, no hace sentido por ningún lado que tú lo mires, por ningún lado que tú lo cojas. Y pues, eh, todo apunta que es pues un, un, un empeño individual, particular, con unos intereses particulares de una persona, pues del alcalde eh, de Toalta, lamentablemente.
0: Bueno, también Esto hay que preguntarse, ¿quién va a tirar la brea? ¿Quién va a tirar el asfalto? Porque ya hay un contrato vigente o todavía no se ha registrado la corporación que tres días antes se va a registrar para entonces comenzar a tirar brea. ¿Vosotras? Tú sabes, como, que ya, como ya no las han hecho un par de veces, hay que verificar sí. todos los ángulos angu- posibles. Guario, perdóname por interrumpirte.
1: No, no, este, que yo no sé si... Quizás Ian recordará cuando en la administración de fortuna se empeñaron en construir unos molinos en Santo Isabel en terrenos sí. agrícolas.
2: Que, si
5: se que todavía...
2: <risa> Él se acuerda, ¿verdad, Ian?
1: <risa> por eso, por eso. Eh, que, que eventualmente los molinos todavía han estado ahí sin producir ningún tipo de energía y todas esas ventajas que supuestamente se, se, ven, se vendían en contraposición de todos los comunistas agricultores que se opusieron y que se metieron dentro eh, de los boquetes, ¿verdad? Eh, Y que tuvo un impacto significativo, ¿verdad?, en toda esa área. Y ahí están los molinos, ¿verdad?, sin producir ningún tipo de energía, no pudieron ni siquiera durante los pasos de huracán eh, Irma, María y Fiona eh, servir para conectar los lugares más jodidos, ¿verdad?, del sistema, hospitales, etcétera. Eh, y es otro proyecto, ¿verdad? Que, que ciertamente pues, beneficia a una gente en particular, como quizás va a ser este, como dice Esteban, de la compañía de asfalto, que como sabemos en Puerto Rico, pues hay mucho tragueteo con las compañías de asfalto. Dang. Y con estas constructoras, ¿verdad? Como las Piedras con trocho, que todavía se está reparando un puente atirantado en naranjito. Eh, o sea, hay unas compañías en que al final del día son las que se van a beneficiar de estas grandes. Construcciones, porque aquí estamos hablando de unos cuantos millones largos en la construcción de una carretera. Tres kilómetros es muchísimo y eso implica sí. por lo menos eh, tres, cuatro, quizás hasta diez millones de dólares.
3: Pues mira, para nosotros es súper importante, ¿verdad? Yo creo que este tema agrícola, el tema de la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad alimentaria es un tema que está... Eh, que se ha tomado con muy poca seriedad en Puerto Rico, incluso con, con movimientos de izquierda, yo creo que incluso no se le ha dado la seriedad que amerita eh, lo que representa una dependencia tan alta de importación en el que eh, dependamos de un 90, un 80% de importaciones eh, para nuestra alimentación, eh, de que no tenemos control sobre la producción de nuestros alimentos, que dependemos semanalmente de que llegue un barco cargado de comida para llenar las góndolas. Eh, creo que especialmente estos últimos años de, de María para acá han sido amenaza tras amenaza a nuestra seguridad alimentaria, comenzando por los, eh, por los huracanes, por los problemas en los puertos, pandemias, guerras. La crisis del petróleo eh, y un sinnúmero de otras posibilidades que, puede, eh, que, que pueden vulnerar seriamente nuestra, nuestra seguridad alimentaria y, 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 wow. y, y, y la posibilidad de que encontremos comida en el supermercado. O sea, la, nuestra seguridad alimentaria es la seguridad de la góndola, literalmente. Entonces, eh, yo creo que le hemos prestado demasiado, muy poca atención, se ha subvalorado, creo que criminalmente eh, en la importancia que merita el desarrollo de la agricultura del país, el hecho de que como, como, como puertorriqueño, como puertorriqueña, como pueblo, tengamos más control sobre nuestra alimentación, algo tan básico. ¿verdad? Nos han manipulado, nos han controlado por demasiado mucho tiempo con eso, con ese tema. Somos muy pequeños, aquí no se gana, nos morimos de hambre, eso son cosas que, que, que escuchamos Ian. continuamente.
1: sí Y en todo eso que estás diciendo, ¿cuál ha sido el rol de del
3: departamento de agricultura, por ejemplo? Pues mira, eh, nosotros cada vez lamentablemente pues, nos, nos hacemos más, más claro de que lamentablemente el departamento de agricultura eh, decimos que un, un, un estado agrícola fallido en Puerto Rico hay un estado agrícola fallido eh, han sido demasiadas muchas décadas de descuido, de abandono de sabotaje a la propia propia agricultura, y no se trata de un secretario o una secretaria de agricultura. Esto no lo va a salvar una persona. Esto esto es un plan de país, un plan que ha estado ausente, y no solamente ausente, no ha sido solamente abandono, sino ha sido un plan activo para sabotear la agricultura del país. Ha sido un plan para... eh, para minar la capacidad productiva del pueblo de Puerto Rico.
6: Entonces, pues,
3: lo primero que tenemos que velar es por las tierras agrícolas. La tierra agrícola es posiblemente el mayor tesoro que tenemos en Puerto Rico. Nosotros no, nos reafirmamos en que los dos recursos más importantes con los que contamos en Puerto Rico es la tierra, el suelo y la gente. Entonces, eh, eh, mira, ni una pulgada cuadrada más de pérdida de tierra agrícola, se nos va a la vida, es un asunto de seguridad nacional para nosotros. Añadiendo
2: eh, tenemos... a eso, este a sí. eh, un dato sobre eso que estás diciendo es que según el Censo Agrícola Federal, en los últimos 30 años hemos perdido más de 400.000 cuerdas de terreno agrícola. ¿Sabes? 400, más de mil eso, eso ya se pasó de demasiado hace un montón de rato de, de tierra agrícola fértiles que hemos perdido, que se han ido para construcción de urbanizaciones, construcción de centros comerciales y construcción de carreteras, y, y lamentablemente, centros comerciales que están baldíos, urbanizaciones que no tienen gente que las esté viviendo y carreteras que están en desuso, o dañadas. Y entonces, ¿sabes? 400.000, ya se pasó. No podemos seguir perdiendo más, más tierras agrícolas.
4: Mira, para mí, o sea, para mí, yo creo que en un, en un área metropolitana utópica, ¿verdad? Este... Viendo esta necesidad de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Y que, ¿sabes? No solamente el hecho de que vienen alimentos, sino fertilizantes, cuanta cosa, maquinaria, todo viene de afuera. Y este, <coughs> o sea, para el agricultor local es tan difícil, mano. Yo que, yo verdad que, que estaba pregando la agricultura por mi parte, yo solo, o sea, como pueda. Este, mano, es bien complicado, o sea, la, la cuestión de la agricultura aquí, el cualificar para beneficio, este, tú sabes, el, el, mano, lo que sea, es bien complicado. Y aunque hay muchos, o sea, hay muchas personas que están ayudando, o sea, apoyándose entre sí, ya se estamos, ¿sabes? Dentro de agricultores se están organizando mucho para darse la mano, se hacen brigadas, tú sabes, porque se ha tenido que llegar a ese punto porque no hay. O sea, si esperamos que el gobierno dé un tajo para ayudarnos a nosotros, pues, hermano, Nos moriremos de hambre, o sea, si es por el gobierno. Y tú sabes, esta cuestión del la, de la área, de como dijo este Jan, que había explicado, aquí, en el Valle de Bucarabones, este, podemos producir un montón de alimentos para el área metropolitana, hermano, y... Tú sabes, y entonces lo difícil que hacen, la accesibilidad a esos terrenos, tú sabes, incluso, sabes, no, eh, eh, una, yo creo que muchas personas no lo ven así, ¿verdad? Porque pues, tú sabes que ahora hoy en día todo el mundo quiere ser este, este influencer y cuánta cosa, ¿verdad? Y, o, o, o negro, tú sabes, pues tú sabes, nadie piensa en que, coño, yo quiero ser agricultor, yo quiero, tú sabes, óyeme, eso, una empresa... ¿verdad? Y a, a quien sea que vaya a escuchar, la agricultura es un negocio, aunque verdad no quiero que se vea de esa manera porque obviamente necesitamos alimentarnos saludablemente y, y hacerlo sí. porque queremos, o sea, queremos estar seguros de que si un barco deja de venir, vamos a o sea, tenemos para, para valernos nosotros, pero de que o sea, es una oportunidad para una persona que quiere emprender en hacer un negocio, en lo que sea, pues la agricultura es una opción, es una opción para crear el empleo, tú sabes, también es una opción para crear el insumo para, para materia prima para producción de materia prima tú sabes <coughs> la agricultura funciona para tantas cosas y yo creo que la gente pues la imagen de, de agricultura que hay en Puerto Rico, pues obviamente el jibarito pitando, tú sabes, qué sé yo por sí, Tú sabes, este, pues tú sabes, tienen una imagen de de la agricultura, de un trabajo muy esforzado. Óyeme, que no, no, no es que sea un mameyote, ¿me entiendes? Tú sabes, uno se tiene que fajar para tener un buen proyecto agrícola corriendo. Pero, este, tú sabes, es una, es un espacio lleno de oportunidades. Y este, que esto esté tan cerca del área metropolitana, por ejemplo, también es es una. una oportunidad, ¿verdad?, a que alimentos, a que empleos se puedan crear dentro del área, dentro de los perímetros del área metropolitana, que empleos se puedan crear dentro del municipio, ¿verdad?, porque lamentablemente, pues como estaba diciendo ahorita, un pueblo que tiene un festival agrícola, pero, ¿sabes?, lo lo menos que trabaja la gente aquí Agricultura, todo el mundo se va para Bayamón, este, incluso aquí la gente no dice, Ay, yo no sé si te vayamos. Tú sabes que, que, pues, la cosa es que ¿sabes? eso es un recurso que se puede explotar, que puede crear empleos. Y yo creo que el hecho de que ha sido, en cierta manera, una bendición el hecho de, que, de lo que pasó con la 861, con las curvas, porque ha creado una y lo que pasó en. Un naranjito y todo eso, porque sabes, ha dado una perspectiva de que wow, mano, o sea, si nosotros queremos ganarnos el pesito, o sea, hacer lo que sea, tenemos que ir para San Juan, para Buena, o para Carolina, para, tú sabes, para cualquiera de estos municipios. ¿Por qué en nuestros municipios no hay empleo? ¿Por qué aquí no hay industria? Claro, y ahí empieza todo el mundo echarse a echarse la culpa, esa es la culpa, yeah. de, esa, la culpa de él la culpa, pero que, tú sabes, uno comienza y otra, otra cosa también es, por ejemplo, este Ahora todo el mundo está yendo por Bucarabones Es una comunidad que no mucha gente pasa por allí Tú sabes, ahora todo el mundo está pasando por allí Está viendo, tú sabes, qué es la que hay con esta comunidad Tú sabes, este, está dejando ver una cara del municipio que antes no se veía eh, Por ejemplo, la carretera de lo que pasó con Naranjito Por ejemplo, este, mi abuelo que es de Bayamón este, cuando él me, estaba, él me había contado de cuando hicieron la, el puente atirantado y empezaron a crear esa vía de acceso para, entre Naranjito y Bayamón pues esa vía antigua que era por lo que le dicen la cajetera de los quesitos en Bayamón pues mucha gente obviamente va a dejar de pasar por allí porque eso es pasar por el, el puente viejo de La Plata de allá que, que colinda con Naranjito y qué sé yo y eso en cierta manera mató los comercios que habían en esa área y, este, ¿qué pasa? El hecho de que el adelantado no esté es un inconveniente para muchas personas por el tiempo, tú sabes. Pero, <ríe> a la misma vez, es como que es conveniente para las otras personas que tienen sus negocios, que tienen sus espacios allí, este, su comercio eh, en esa área de Bayamón, ¿verdad? Que, que para mí, y eh, eh, no es por tirar la verdad, el shade, pero esa, el campo de Bayamón es otra área en olvido. Y, este, pues nada pues este yo verdad yo creo que cuando a mí me dijeron que, que yo fui para esa reunión comunitaria que dijeron tú, tú es un pueblo dormitorio tú sabes estamos en competencia con Gurabo pues tú sabes que si vamos a hacer un pueblo dormitorio pues seamos el mejor pueblo dormitorio y yo, <risa> se me caía la cara de vergüenza para ahí y sí.
1: yo decía contra
4: manos tú sabes aquí como te dije anteriormente yo decía, Contra, pero si podemos crear montones de empleo, si le facilitamos la finca a las personas, y no solamente eso, ¿verdad? Reducir el tamaño de la finca, porque ese es otro problema que tienen las fincas del Valle de Bucarabona, que son demasiado grandes. Uh-huh. O sea, tú no necesitas muchas de las personas, ¿verdad?, que, que tienen la finca. Pues, por ejemplo, si tú vas a alquilar una finca, ¿verdad?, a arrendar una finca, pues son sesenta y pico de cuerdas. O sea, si tú me las reduces a mí a cinco cuerdas, diez cuerdas, que con eso yo las puedo trabajar cómodo tú sabes, o con eso es suficiente para mí como para para poder bregar, tú sabes y lo que sea, contratar personas, lo que sea pues esa otra cantidad de cuerda, yo se la puedo ceder a otro agricultor que está buscando ¿verdad? Otra oportunidad, agricultores locales o del área que estén cercanos, que no tengan que buscar una finca en en el Jurudún o donde sea, ¿me entiendes? Que puedan estar aquí cerca, accesible y entonces pues esa es, la, esa es la otra cosa, ¿me entiendes? Porque el Valle de Bucarabones, encima de que es un recurso increíble, no solamente yo quiero que no se haga la carretera, tú sabes, y, y eso yo lo, yo lo he hablado con algunas personas y personas que trabajan en el gobierno municipal, o que están bregando con el gobierno municipal. He dicho, no es que simplemente dejen de trabajarla, es que nos ayuden a tener acceso, ¿verdad?, a, con, la autoridad, con la autoridad de tierra, porque el otro problema que pasa aquí con el gobierno municipal es que, y el gobierno estatal es que es una papa caliente, tú sabes ah, no, que yo no puedo, eso es cuestión, eso es cuestión del, del gobierno estatal ah, no, que el gobierno estatal pues le a, a aquel, y entonces todo el mundo se pasa a la papa y entonces tú dices espérate, pero entonces ¿cómo vamos a bregar? y yo le había dicho a, a, una, a una amiga de, verdad, no es mi amiga en verdad, pero este, pues a una muchacha que trabaja en el municipio pues yo le dije a ella, mira, este Ustedes tienen más fuerza que yo, más poder que yo, más voz y voto que yo porque ustedes son el municipio. Ah, si yo quiero ir para la autoridad de tierra y decirle, mera, este, yo quiero tener una, o sea, este, una finca, ¿me entiendes? Y que el gobierno municipal en esa meta ahí, la voz y diga, "Mira, nosotros... Tú sabes, esto es parte de nuestro municipio, que nosotros queremos que los agricultores, tú sabes, queremos que estas tierras expandan. Entonces, la autoridad de tierra, para darte un, para darte un canto de tierra, pues, ah, no, tú necesitas esto, y necesitas lo otro, y, ah, y esto, y lo otro. Tú sabes, y para negociar, hmm, tacho, ni para Dios. Ah, pero entonces para meterle una cajetera, yo, no, es que queremos un estudio de suelo, pues, eh, ah, también toma, llévate, entra, sal, todo lo que tú quieras, y después si le preguntan, no, yo no sé de qué tú estás
3: hablando. Sabes, bueno, eso tiene papá, que papá, ver con papá, el papá. potencial que tiene el Valle de Bucarabones, ¿verdad? Nosotros eh, en el Joco Bravo, y, y, y te hablo del Joco Bravo porque es pues, la referencia inmediata que tenemos, es lo que trabajamos todos los días, producimos miles de libras de comida al año. O sea, miles de libras de comida que, que distribuimos por diferentes medios directamente a la comunidad, este, exportamos a otros municipios. <risa> Este, en una tendencia inversa a la que naturalmente se da esto alta, que es eh, lo contrario, ¿verdad? Este, y eso tiene que ver con un poco una narrativa diferente a la narrativa que se nos intenta imponer, a, a esa narrativa oficial de los medios de comunicación, que nosotros en Bravo hemos descubierto pues que es totalmente equivocada, que es un insulto a, a, a nosotros como puertorriqueños cuando dicen que en Puerto Rico no se quiere trabajar la tierra, que la juventud no quiere trabajar la agricultura. Nosotros en la escuela de agricultura que hemos desarrollado por los últimos 10 años en el Bosco Bravo hemos visto totalmente lo contrario. Hemos visto a una masa de jóvenes, de cientos de miles, de, de cientos y de miles de personas, principalmente jóvenes, que sí quieren trabajar la tierra. En estos 10 años nosotros hemos graduado mil agricultores y agricultoras en agroecología, principalmente jóvenes. Eh, ¿Y cuál es uno de los de las limitantes con que se encuentran? Falta de acceso a tierra, falta de apoyo, falta de recursos, falta de financiamiento. Entonces, eh, pues eso es, un, eso es una gran realidad Y eso es una gran mentira que se nos ha estado inculcando por demasiado mucho tiempo, de una forma yo creo que ya criminal. no En Puerto Rico sí hay una una nueva generación que le está apostando a la tierra y esa nueva generación la representamos nosotros mismos, que nos Mm dedicamos y que luchamos por la agricultura de Puerto Rico. En el Valle de por ejemplo, ya se produce, ya se producen miles de libras de comida anualmente. Hemos hecho unos cálculos para ver cuál sería el potencial de producción anual en, en el Valle de Bucaragones se puede ir a producir todas las viandas todas las viandas de 250.000 personas, o sea de una gran porción del área metropolitana, eso equivale a la población de Baja, Toa Alta y Guainabo juntos, o sea pudiéramos producir la canasta de viandas de 250.000 personas solamente en el Valle de Bucaragones, por eso es que es un tesoro, no solamente para los torteños, un tesoro para Puerto Rico completo y para nosotros un acto criminal por donde quiera que lo vemos que, lo destru, que, que, que se destruya para la construcción de una carretera que no hace falta porque ya tenemos un acceso que está siendo reparado y que ya para finales de año va a estar reparado. Así que esto es un, una obsesión de parte de... Todo indica que es una obsesión de parte de, del alcalde de Toalta y se ve de lejos y, 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 y si no lo decimos de esta forma pues estamos siendo ingenuos y estamos pecando de ingenuidad. Eh, esto es una estrategia eleccionaria, esto va a coincidir con las elecciones y esa es la gran obra del municipio de cara eh, a las elecciones. Así que, pues, ¿qué vale más? La comida. Estamos hablando de comida. ¿Qué, qué recurso más importante que la comida para, para el país? Eh, y las cosas no pintan que van a mejorar. La situación agroalimentaria del mundo no va a mejorar con el cambio climático, con el crecimiento poblacional. Este... ¿Cuál es la primera respuesta de los países que son productores de alimentos? Aguantar la producción para su población. Correcto. Eso lo hemos visto en repetidas ocasiones en los pasados años. Cuando la, posa, la cosa se pone fea, aguantan la producción y dejan de enviarla a esos países como Puerto Rico. Las góndolas se han vaciado varias veces en los últimos años. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Qué respuesta tenemos como pueblo a esa vulnerabilidad? Ninguna es hora de ya apostarle a la cultura. es hora de apostarle a lo más básico, a defender las tierras agrícolas, las tierras agrícolas que se están produciendo, y no es argumento suficiente el decir que no se están produciendo para poder destruirlas, uh-huh. porque la gente viene y dice eso, ah, esas tierras, no se, desde la calle se ve un pastizal, ¿verdad? nuestra finca no se ve desde, la, desde ninguna calle, nuestra finca está ahí en el medio del valle, pero desde la, desde la carretera lo que se ve es un pastizal, y mucha gente dice, ah, Eso está abandonado, que continúa en la carretera, allí no se produce nada. Si está abandonado, eso se llama barbecho, está recuperando la fertilidad natural. Cuando se vuelva a trabajar va a tener una fertilidad acumulada y ganada que se va a traducir en cosecha abundante, ¿verdad? Y es hora ya de salvaguardar para para lo que nosotros es el recurso más importante de Puerto Rico que son nuestras tierras.
0: La, yo creo que la gente no entiende lo, la precariedad que representa que un territorio, ya sea nacional, ya sea lo que sea, verdad, eh, tenga que importar la inmensa mayoría de los alimentos que consume. Y pienso, por ejemplo, en República Dominicana, que ha sido ya de unos añitos para acá, no, pero por muchos años fue El objeto de chiste de todos los puertorriqueños cuando se habla de de, de países pobres y subdesarrollados, principalmente en la cuenca del Caribe, eh, siempre se habla de República Dominicana y Haití, pero pues hoy día República Dominicana produce más o menos un 85% de los alimentos que los dominicanos consumen. Y como estaba hablando el compañero Ian ahorita, eh, como quiera se exporta muchísimo. De hecho, se exporta a Puerto Rico un montón de alimentos dominicanos que en un tiempo de crisis se para la exportación. Y se queda entonces ese excedente dentro del país en un momento de crisis. Pero no hablemos tanto de de repúblicas, las repúblicas esas malas ni nada de esas cosas, ¿verdad? Yo creo que para cualquier ser humano no importa eh, eh, cuál sea su ideología política, Tener comida me parece que es algo que sobrepasa, ¿verdad? Es como un instinto, el instinto de comer vino antes que cualquier ideología política de dominación y explotación del hombre por el hombre. O y tenerla sea. segura, ten, claro. tenerla segura,
1: que es lo importante. Claro. De manera, en vez de, se hizo la luz y se hizo el
3: hambre y más nuestra condición insular, ¿verdad? Eh, claro. aquí pasa algo, si es en los puertos si es el transporte marítimo pasa un, un se agudiza la crisis de los combustibles que son cosas que han sucedido ¿verdad? que todavía no se han transformado bueno, y... en, en una gran escasez todavía, pero sí Correcto. han provocado eh, problemas de distribución, sí ha provocado escasez de algunos productos, sí hemos visto las cóndolas de algunos productos eh, vacías ¿verdad? Y, y lo que se perfila es que eso vaya a seguir empeorando, ¿verdad? Así que, eh, ¿cuándo lo vamos a decir? No sé. Yo sé que habemos toda una serie de personas que estamos conscientes y que venimos levantando la voz sobre esto ya hace muchos años y que lo seguiremos haciendo y que ante un, una injusticia y ante una amenaza tan descarada como esta, pues vamos a hacer frente definitivamente.
5: Mira, y otra cosa que, que volviendo a, lo, a los pastizales olvidados del Valle de Bucarabones, ¿verdad? Y a, a muchos pastizales en, en, en Puerto Rico que la gente da por áreas perdidas y se olvidan de que esos pastizales, muchos de ellos son humedales, que sirven de filtro para el agua, que es otro recurso más vital. Sin agua no hay vida, sin comida no hay vida, pero sin agua tampoco. Y si seguimos impactando, ¿verdad?, las zonas naturales que tenemos... El, el impacto va a ser mayor. Estamos hablando de que ahora mismo científicos de muchos eh, estudios importantes en Puerto Rico y en, y en el mundo están indicando que hay una posibilidad de una sequía mayor para el 2024. Entonces esas cosas tampoco se ponen sobre la mesa. Es como que seguir sembrando cemento sin pensar en, en, pues, en, en todos esos efectos que tenemos también en la naturaleza en el agua, en nuestro en nuestras reservas de agua este, para un futuro.
0: Sí, sí, hay una sequía y nos echábamos todos, tú sabes, y pero, canalizando y secando ríos, etcétera, eh, como que no sé, veo fea la cosa. Ian.
3: Y, y hemos hablado sobre las virtudes agrícolas de estos terrenos que son pues, incuestionables, eh, pero igualmente tienen unas virtudes ecológicas. Estos terrenos pues, pues, representan precisamente eso, que es la primera, el pulmón verde del área suroeste de la área metropolitana. Es hábitat de más de 58 especies de aves. Allí tenemos presente, ¿verdad? Y estos consensos que se han realizado allí en el área, eh, ahí tenemos presente el 67% de las aves endémicas de Puerto Rico, 50, más de 58 especies eh, que, son, eh, que se han habitado. Eh, allí, igualmente, eh, como mencionó la compañera Marieli, pues toda esa franja, toda esa vega del, del, del río Bucarabones, pues la constituyen en gran medida suelos de humedales, eh, que han sido impactados ya por las operaciones del de municipio, y eso, pues, eso es una de las violaciones que han cometido, ¿verdad? Eso es sagrado, las áreas de, eh, de humedales. Igualmente la ruta por donde está planteada o por donde la ha planteado el municipio, la ruta de esta supuesta nueva carretera, pues básicamente coincide casi que, diría yo, el 75% de su trayectoria por terrenos inundables del Valle Bucarabone. Pues representa esa, no esa franja de valle inundable del Valle Bucarabone que tenemos... Eh, Evidencia documental, fotos, videos de toda esta zona bajo agua en varios eventos de lluvia como Fiona, como María, así que la carretera que está siendo propuesta por el municipio quedaría bajo agua en eventos extremos de, de lluvia. Así que, que de nuevo, por ningún lugar que se mire esto, todo hace sentido. Así es.
5: Exactamente.
3: Entonces, no, y, y
5: cuando hablamos del agua no son no son uno o dos pies de agua, estamos hablando de cinco, seis, ocho pies de agua de inundación, que los niveles de inundación que están certificados por los mapas de, de flot del Cuerpo de Ingenieros, o sea que no es, no es peñico es ñoco. El,
0: el río que pasa por ahí es la, el río La Plata, ¿verdad? Sí,
4: sí pasa el río La Plata sí. y el río Bucarabones, pasan esos dos. Que yo el, sé que grande, el, el de eso, la plata yo sé que. No, para primera, para, para María, para María, yo pasé María aquí, ¿verdad? Y entonces, pues, este, digo que lo pasé aquí porque después para un par de años después me fui, que estoy sí, yo, pero volví, aquí estoy, ya tú sabes. Anyway, la cosa es que cuando, cuando María vino, eh, esta, yo soy natural de jardines. Y entonces, eh, aquí en Jardines, esto es una de las urbanizaciones más viejas de aquí de, de, del área del pueblo de de todo arte en sí y esta, esta urbanización se hizo con relleno, ¿verdad? Y está este está cuando se inunda, básicamente se inunda todo todo lo que es la parte trasera del, del, de la urbanización hasta el área de hasta el área de, de de Toa Baja, ¿verdad? colindando con esa parte de la Virgencita y este también si hay derrumbe para esa área de de Corozal esto básicamente se convirtió para María en una una pequeña islita, la isla de sí o sea, estábamos rodeados de agua completamente, no teníamos acceso para el campo tampoco y entonces o sea, que cuando el río de la Plata crece, se crece
0: sí, sí, sí y entonces
2: por el mismo, por el valle de Bucarabones Son más de nueve quebradas que hay a través de todo todo el valle, humedales, el río, que es bastante caudaloso, que es el río Bucarabones, y entonces más adelante se junta con con el río La Plata, ¿verdad? Entonces, definitivamente es una zona inundable, los mapas de FEMA están marcados como zona inundable, ya esto lo, lo hemos visto, lo hemos vivido un montón de veces, sabe María dice O sea, ocho pies, para María, nosotros tenemos las palmas reales que son inmensas, marcadas casi a mitad de agua. Eso es eh, crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Sí. Y entonces no, no, nos parece totalmente absurdo. El, el alcalde pues tiene la intención esta de hacer la carretera y entonces él se fue abriendo camino porque la autoridad de carreteras no le contestaba para, para los arreglos de la 861. Y entonces, uh-huh. como la autoridad de carreteras no le contestaba, pues él dijo, pues yo voy a ser el árbol y yo voy a abrir aquí el camino. Pues resulta que entre todas las investigaciones que como comunidad hemos tenido que hacer, ¿verdad? Solamente hubo dos comunicaciones que el alcalde hizo oficialmente para la autoridad de carreteras. <risa> Una, este Fiona fue el deslizamiento fue para Fiona en septiembre. En septiembre la primera comunicación oficial fue el 6 de diciembre. Desde septiembre hasta diciembre no habían comunicaciones oficiales. La segunda comunicación oficial ¿cuándo fue? El 7 de diciembre, al día después de la primera comunicación, la misma carta para otra persona, que supongo que le dijeron, "Tienes que enviarle esta carta a esta otra persona." pues ahí se envía la otra carta a la otra persona. Wow. Próxima comunicación de seguimiento, el 17 de enero. Pasó la Navidad, obviamente no te van a contestar, porque en este país en Navidad no se contestan las cosas. Aquí todo el mundo sabe cómo se bate el cobre en las cuestiones sí, sí. gubernamentales. Pues la pues para el otro es año. llora, 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 porque a mí, nadie me atiende. Pero qué pasa, no te van a atender, porque es que no estás poniendo el esfuerzo, no estás haciendo el enfoque para que se arregle esa carretera no estás resolviendo el problema, estás ofuscado con tu politiquería, desviando toda la información a tu plan heroico este, de Héroe de Fatulo a pasar una carretera que, que no es prudente. Pues, de hecho,
3: la, la comunidad logramos una reunión con la autoridad de carretera antes que el alcalde.
2: El 7 de marzo, el 7 de marzo fue, me parece fue el 7 de marzo, la comunidad proactiva en defensa del Valle de bucarabones estábamos en las oficinas de la Autoridad de Carretera. Nos recibiendo una, una
3: actualización, recibiendo una actualización por parte de la Autoridad de Carretera de los trabajos que iban a, a realizar allí. O sea allí nos dijeron número... todo lo que se ha cumplido desde entonces, cuándo iban a empezar a trabajar efectivamente empezaron a trabajar cuando nos dijeron que iban a empezar a trabajar. Le comunicamos al pueblo los resultados de esa reunión y el alcalde seguía insistiendo en que la autoridad de carretera no le contestaba. Ya nosotros sabíamos la actualización de la reparación de la carretera 861 antes del alcalde.
2: Entonces nos, nos parece indignante y nos parece una falta de respeto como personas, como individuos, como gente votante del pueblo, como agricultores. Que, que nos mienten en la cara también, diciéndonos ah, no, no no me han contestado con una infa- de manera infantil
5: uh-huh.
2: de manera sabe, de, de, a modo de burla a, a la gente, que verdaderamente hay gente sufriendo porque tienen que pasar una hora dos horas en un tapón y entonces él está politiqueando con el asunto en vez de haber sido una persona diligente responsable para resolver lo del arreglo de la 8 no, desde el día 1 como se supone que hubiese hecho pero eso sabemos que no fue así
0: Estoy mirando la 861 en Google mm. Earth. ¿Qué área exactamente es la que están tratando de arreglar? Déjame ver si algo, algún, algún referente, o qué área es, perdóname, ¿por dónde es que van a cortar?
4: Este Chequeate por el área, yo no sé Yo no sé si en Google Earth dice
3: piña.
2: Puedes ver este... el, el, por donde tú vas a ver el... el piña, piña, serio. ya
3: vi piña. Ajá. Okay, la 861. Pues Sí, la carretera, la carretera propuesta comenzaría en lo que es la asfaltera. Hay una asfaltera por ahí que colinda con el cementerio municipal. Ajá. Escortando todo ese monte que está entre medio, básicamente, hasta la escuela vocacional agrícola que queda en Bucarabones, del otro lado, eh, y la escuela José María del Valle, esa es la escuelita que queda allí, ¿verdad?
0: Déjame ver. Sí, José María del Valle. Diache, pero me lo pica claro. a picar por la mitad
3: al diablo.
4: Sí, 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 Es por el este, mismo medio. Este... Mira, y para añadir, y para la, Literalmente. La, ahora mismo la comunidad está, este, está poniendo unos letreros diciendo que porque hay un puentecito que pasa por donde pasa una quebrada, que ese puente está deteriorado, hecho canto. Y yo digo, "Diadre, hermano, mira para allá. ¿Quieren tirar una cajetera y tienen este puentecito jodo. entonces quieren canalizar todo el tráfico para esta por estas comunidades y que de por sí ya tienen las carreteras y los puentes tú sabes, jodidos y entonces sí. pues quieren joderlos más
0: wow es por Mira, el mismo medio
3: eh, a Campo, traviesa transversalmente eh, sí, el sí, valle sí. El, ¿sabes? eso son de nuevo esto no es Cualquier terreno, son suelos agrícolas especialmente protegidos y aprovecho. Uno de los intentos más decentes que se ha hecho en este país de planificación es el plan de uso de terreno. El plan de uso de terreno se estuvo batallando por por más de 10 años. Finalmente se aprobó, creo que en el 2013-2014, se aprobó el plan de uso de terreno. El plan de uso de terreno, eh, ¿verdad?, Es, es... intentar darle un sentido coherente a la planificación y al uso de las tierras en el país, dándole prioridad a aquellos terrenos que tienen un mayor valor agrícola, pues para uso agrícola, eh, aquellos terrenos que tienen para un uso eh, que tiene un valor ecológico, pues para reservarlo especialmente para eh, eh, reserva ecológica y así sucesivamente para cada una de las actividades socioeconómicas de un país. El plan de uso de terreno reservó cerca de 640 mil cuerdas de terreno para uso agrícola porque se entendió que ese era el mínimo aceptable para hablar en términos de seguridad alimentaria. ¿verdad? Y el Valle Bucarabones pues, responde precisamente a eso. El Valle Bucarabones es, es parte de, de esos terrenos que se entendieron que eran sagrados, que eran indispensables reservarlos para. Uso agrícola para alcanzar o salvaguardar de alguna forma nuestra seguridad alimentaria. Y no solamente eso, sino que tiene la categoría más estricta de conservación, que es suelo agrícola especialmente protegido. que, es que Eso quiere decir que ahí no se puede hacer nada más, nada más, nada, solamente eh, desarrollo, desarrollo agrícola. Así que esto va en contra de, de la planificación, esto va en contra de las normativas, de las leyes, de los reglamentos de diferentes agencias. Realmente va en contra de los mejores intereses del pueblo boricua, ¿verdad? Si queremos pensar en un futuro de sustentabilidad.
0: Claro, pero aquí hay una pregunta. El Estado en Puerto Rico tiene un proyecto de agricultura.
3: No, no, lamentablemente eso Puerto Rico es un estado agrícola fallido. O sea, cada vez nos convencemos más de eso. Pero, este, pero, no o sea, algo... ustedes como agricultores, eh,
0: existe un mecanismo o algo que el Departamento de Agricultura diga, este, para el año 2000 tal y cual, este, tenemos la meta de llegar a qué sé yo cuántas toneladas de producción de esto, esto y lo otro. Existe. Mira, eso? En verdad
3: hay, hay, hay un cuento un poco tragicómico. Y es que el, el, el Departamento de Agricultura, el año pasado, casi exactamente un año atrás, anunció que en seis años, o sea, eso quiere decir que sería para el 2028, íbamos a alcanzar un 50% de la producción local, o sea, de un 10, íbamos a alcanzar un 50%. Eso ¿Cuánto es... Eso fue el año pasado, creo Ajá. que fue en enero del 2022. Es un planteamiento radical, es un planteamiento revolucionario. Eso es una transformación
0: Pero... de, de, del sistema, básicamente. Sí, Subirle un 40% sí. en, en ¿cuántos años?
3: En seis años, en seis años nada más. Mira. Pero entonces el, el, el cuento se vuelve tragicómico cuando solamente es un titular de una noticia. No es un proyecto, no es un plan coordinado, no se ve nada conducente a lograr eso. Nosotros como agricultores, nosotros somos agricultores bona fide, no hemos sentido ningún cambio, al contrario, lo que hemos sentido es más abandono y más olvido, es más, lo que hemos sentido es amenaza directa de que nos quiten la tierra y de que nos destruyen la tierra cuando la autoridad de tierra le permite al municipio de Toalta invadir nuestras tierras agrícolas que le alquilamos al Departamento de Agricultura. Wow. Así que definitivamente eh, eh, el asunto es bien lamentable, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Autogestión, ¿verdad? Como gran parte de las cosas positivas que ocurren en este país, pues a pura autogestión, el pueblo echándose al hombro la salvación del país. Este, de aquí surgen pues, un montón de iniciativas, la Escuela de Agricultura de los Cobrados que ya hemos formado a mil nuevos agricultores y agricultoras que están produciendo comida, que están montando proyectos educativos y así sucesivamente un montón de fincas y proyectos y organizaciones hermanas que estamos ante, ante ante el abandono y la dejadez del gobierno, pues estamos asumiendo la rienda de, 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 de la salvación de, de, de este país
4: Sí, mano, ser agricultor aquí es como que, si tú quieres ser agricultor es porque realmente tú porque realmente tú quieres hacer algo por el país, porque si si tú quieres hacer agricultura por, es como, como yo hablaba con Emma, que Emma Emanuel Santiago, que él es pana maestro de, maestro de
3: agricultura. Sí,
4: maestro, él es maestro. Este, y en la escuela agrícola de, de Bucarabones, y una de las cosas que él, que él decía, mano, mira, la agricultura es hermoso, es lo más bello de que tú puedas, tú sabes, es algo bellísimo, pero trabajar la agricultura, tú sabes, desde cero, bregar una finca desde cero sin ningún tipo de recursos sin ningún tipo de ayuda porque tú sabes, si tú quieres ser agricultor bonafide, tú necesitas tener por lo menos una cuerda de terreno y entonces por ejemplo, yo que lo que tengo es una parcela o sea, yo no cualifico para eso, aunque pues me, me dicen que hay, hay técnicas, se puede bregar y qué sé yo, pero de la mata ¿sabes? si yo voy como que mira, yo estoy produciendo tanto y qué sé yo, pero tiene estos requerimientos no los tengo, ah pues por ahí está la salida, tú sabes. Y entonces, pues, este, tú sabes, te, te limitan. Te limitan a muchas cosas. Así que muchas personas optan por empezar a pulmón desde cero, ellos solitos, bregando. Pero entonces, si tú eres agricultor, si tú tienes una familia... ¿Verdad? Y entonces, pues pues ya ahí se convierte en otra cosa, porque entonces tienes que atender tu familia, tienes que atender los quehaceres, tienes que hacerle esto, esto, lo otro, más trabajar el terreno, más trabajar la finca. Entonces, pues, o sea, no hay ningún tipo de, de, de facilidad, o sea, porque gente que quiere, gente que quiere hacerlo, gente que quiere meter manos, gente que quiere bregar, pues al, lo hay, pero, o sea, la el ayuda, el, el acceso, el, o sea, eso, eso, pues lamentablemente, pues. Tú tienes que cumplir con, con unos criterios. O sea, entonces la otra, el otro programa también del Departamento de Agricultura de aquí es que, o sea, el, el, la agricultura que ellos promueven es una agricultura, ¿verdad?, de, que se hace así, que se brega así, que, o sea, ellos tienen como que el tipo de agricultura que ellos bregan. Encima de eso, la autoridad de tierra tiene leyes que están, papi, te digo como 70 años atrás, ellos están atrás, atrás, papi. Y entonces, pues, este, o sea, que no han modificado su, su estructura. Y, pues, y por eso yo le digo a la gente, en verdad, la Autoridad de Tierra es como un saco donde tú, tú tienes un pana que te ayudó para la campaña y lo que sea, pero ya tiene todos los espacios del gobierno lleno, pues, tranquilo que tú pones la aquí, tú sabes. Y tú, sí, sí, sí. para allá, para, para, para la Autoridad de Tierra. ¿Tú sabes? Hay una entonces, cuestión ideológica, pues, que, entonces, ahí... Sí, hermano, no hay, no hay como que una, no hay como una, o sea, las, obviamente, pues sabemos, todos sabemos que pues muchas veces las personas que entran a las agencias de gobierno no entran por el compromiso, claro, te hacen todo este discurso de que no, yo quiero y yo lucho y yo esto, pero realmente hay una agenda detrás de todo eso, y pues, este, lamentablemente el, la, el Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierra, pues, más que eso, han estado bien atrás en muchas cosas, este, entonces, pues, ¿qué pasa? Que ahora mismo la agricultura agroecológica es que está empezando a coger un auge, tú sabes. Y ahora es que lo están reconociendo hasta en la academia, ¿me entiendes? Como que, ah, sí, tú sabes, como que sabes? en Utuado hicieron un, un curso de, de agricultura sustentable, o como que... Que, ta, que, que pues eso eso es también algo donde la agricultura de, en Puerto Rico, ¿verdad? y el departamento de agricultura de expandir en que pues tú sabes, agricultura no es yo te siembro una finca ¿sabes? de 10 cuerdas de plátano hay plátano y te le he hecho abono químico y te le he hecho esto y el visida y qué sé yo, y entonces pues y, y también agricultura no es plátano también, porque aquí como que la gente ve es plátano y monocultivo y, Sí, que es, es, es una continuidad,
0: es una continuidad, o sea, vamos, la agricultura que por siglos, la, la principalmente, que se ha desarrollado en Puerto Rico, es una cultura, una agricultura de explotación, por eso precisamente como estaba diciendo Wario Next, por eso tenías en, en la década de los 30 y los 40, cuerdas y cuerdas y cuerdas por ahí para abajo de, de monocultivo de caña de azúcar, Y esa caña no se producía para que los puertorriqueños la vendieran y se disfrutaran una bonanza. Vamos, los dueños de los terrenos eh, eran panitas o o eran en en ocasiones los mismos dueños de refinadoras de azúcar en en los estados del este de los Estados Unidos. Entonces, lo mismo cuando se desarrollaba aquí la agricultura en los tiempos de España. Eh, Era una relación de explotación con la tierra. O sea, en ningún momento, por lo menos desde el Estado, desde lo dirigido, nunca ha sido para vamos a hacer un proyecto para alimentar a la gente que vive aquí. Nunca ha sido así.
3: Precisamente, y, y precisamente esa es la explicación de por qué nuestros abuelos, nuestros padres querían que estudiáramos y que ni se nos ocurriera pensar en la agricultura, porque era precisamente ese es el recuerdo, ese es el sabor que, que le quedó en la boca a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros padres, atraso, explotación, miseria, porque eso sí representó la agricultura, esos modelos agrícolas, lo que nosotros estamos proponiendo es completamente otra cosa, al contrario, representa hasta cierto punto una alternativa de rebeldía ante el sistema, Eh, una agricultura que nos provea buen vivir al al quien, al que trabaja la tierra.
0: Fue la misma... La, la misma agricultura que nos dio el cuento de Bagazo, de Abelardo Díaz Alfaro.
3: Exacto. De, de eso exacto. se trata,
0: de ser explotado, entonces, de ser basura al final del día.
3: Entonces tenemos esta nueva generación, que no tiene tal vez una referencia tan directa e inmediata a esos modelos de explotación, que está viendo en la agricultura una alternativa, que está viendo en la agricultura una posibilidad. Eso es lo que representamos nosotros. Entonces... Eh, no estamos hablando de un renacer agrícola para volver a sembrar caña no estamos hablando de un renacer agrícola para volver a sembrar tabaco en una en un monocultivo de mil cuerdas con un dueño no aquí estamos hablando de, de pequeñas fincas eh, de cooperativa de proyectos colectivos de fincas familiares que produzcan una economía suficiente para poder generar una vida digna este por ejemplo, ¿verdad? hablando de utopía, ¿verdad? yo creo que muchos de nosotros y, y, y muchas de nuestras luchas se, se nutren de, de, de vivirnos y de soñar la utopía. En Puerto Rico pudiéramos producir, pudiéramos sustituir todas las importaciones que actualmente recibimos de hortalizas, o sea, de vegetales, si cultiváramos cerca de 12.000 cuerdas de terreno. 12,000, en 12.000 cuerdas de terreno. Produciéndola agroecológicamente pudiéramos sustituir las importaciones que actualmente recibimos de hortalizas. O sea, pudiéramos lograr la sustentabilidad en hortalizas cultivando 12.000 cuerdas de terreno. Si pensamos que un tamaño de finca razonable son 5 cuerdas de terreno, pues estamos viendo que en cerca de 2.500 fincas de 5 cuerdas de terreno pudiéramos sustituir eh, las importaciones de hortalizas eso es un número razonable, eso es alcanzable si se le pone voluntad política eh, si le ponemos recursos, esos 2.500 agricultores existen, esos 2.500 personas jóvenes existen, están ahí locos por el poder eh, ese guatu, ese guatu que está loco porque le pongan una finca en la mano y que le pongan recursos en la mano para ponerse a producir eso, eso, esos cientos y esos miles de personas los conocemos nosotros, le conocemos los nombres. Nosotros, esa gente existe, esa gente está, verdad y ese es el problema en Puerto Rico: eh, ese, ese gran problema de acceso a la tierra, de acceso a los recursos. Es el problema en Bucarabones, que por un que, que, que existen tierras agrícolas disponibles que la administra la autoridad de tierra de una forma mediocre, no las pone en manos de agricultores que sí la quieren trabajar de una forma eh, razonable y se la entregan en bandejas de plata para destruirla a través de una, de una carretera. Así que el tema agrícola es un tema eh, que requiere mucha más conversación de la que se le ha dedicado en los diferentes eh, foros de discusión, es un tema que yo creo que es de, de seguridad nacional, que lamentablemente se ha subestimado demasiado, por demasiado de mucho tiempo, y que... Ojalá, ojalá que no, pero que lamentablemente yo creo que nos va a coger con los calzones abajo y y gran parte de de este pueblo va a sufrir, va a sufrir en algún momento eh, por inseguridad alimentaria porque va a suceder algo en el mundo, va a suceder algo en el país en que realmente los puertorriqueños van a pasar hambre porque no vamos a producir nuestra propia comida. Y lo que queremos es que ese momento no llegue. Y ese momento no llega en la medida que protegemos nuestras tierras agrícolas y ese momento no llegará en la medida que desarrollemos y que fomentemos el desarrollo agrícola del país.
2: Y el desarrollo agrícola sería eh, comprendiendo lo que es la soberanía alimentaria, porque ya todo el tiempo aquí salen los, los, los reportajes, ocurre una emergencia y salen hablando de seguridad alimentaria, seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se basa en que nos llegue en, en, como, en que nos llegue la comida por los barcos, en mantener las góndolas llenas, en que los fast food estén al servicio del, de, de, de la ciudadanía y, y quizás hasta crear este, ¿cómo se diría? Eh, re, este, neveras gigantes para poder mantener la, la Vale, comida. como
0: almacenaje de... de, no, almacenaje, de, de vamos,
2: vamos a invertir en, en almacenaje de alimentos y en, en estos este, congeladores gigantes. Eso es seguridad alimentaria. Pero estamos hablando nosotros de que hay que sembrar soberanía alimentaria la soberanía alimentaria entonces nace cuando nosotros podemos elegir qué es lo que queremos comer, cómo lo queremos comer, comer, quiénes son los que van a cultivar nuestros alimentos, dónde van a cultivar los alimentos. La soberanía alimentaria es la soberanía de, la, de Puerto Rico. ¿sabe? que ¿Cómo nosotros? ¿Cuáles van a ser las políticas para poder este, mantenernos eh, produciendo los alimentos y, y todo eso? La calidad de los alimentos... La defensa de los recursos para poder tener alimentos, todo eso es soberanía alimentaria. Entonces, tenemos también que que poder distinguir eso: la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria. Sí.
4: Sí, hermano, porque es que, y y yo quiero, ¿verdad?, porque hacer énfasis en eso, porque es que también muchas personas le meten rápido pan. Aunque todo es política, pero rápido, como que el, la politiquería. Ah, esto es pelú, tú sabes. Que están, tú sabes, lo que quieren es ponerse a sembrar pasto y, y drogas, tú sabes. Y entonces, pues, eh, se como que, que desvían la, el, el, ¿sabes? La, la sobre, lo que es la soberanía. Bueno, tú, pero eso sí es un problema
1: porque ya por ahí hay monocultivo de pasto. Y, lo
2: que, y los que más
1: pueden sembrar pasto son los políticos,
5: que son
0: los que, eh, exactamente. que, eh, que hicieron la ley para ellos. ¿Saltos? No se crean. No se crean que, que la despenalización, esa a media, es para usted y para mí. Es que para pa que un no, par pa de gente pa, pudieran pa gente montar los este cascos de ellos primero y picar adelante. No se crean. Miren a ver dónde, dónde invirtió Alejandro García Padilla. Eso anyway.
2: no es soberanía alimentaria. Eso es
0: jaibería alimentaria. marihuanaria.
4: Esta gente, pues mira, a lo que iba era que, que, que la, so, la soberanía, ¿verdad? Este, pues muchas personas eh, rápido meten la politiquería en los asuntos de lo que es la, la, la soberanía alimentaria y, el, y lo que nos alimentamos. Y, y algo que yo quiero traer aquí es que nosotros, como puertorriqueños, tenemos que hacer una gran introspección en la manera de alimentarnos hoy en día, ¿verdad? Y este, 100%. Y 100%
0: este
4: eh, Pues yo quiero, ¿verdad?, que por ejemplo, y Jan y es un, el, el, el caballo en esto, él puede ver. Hello, es, es el mister ese es mi mister Tú sabes, y él, este, este, puede abundar más en esto después, pero vamos a hablar yo primero, ¿verdad? Este, la cosa es que nosotros, si miramos la dieta de nuestros abuelos, ¿verdad? Y que era lo que ellos comían, cómo se alimentaban, ¿verdad? Y, y, ¿verdad? Lo que era las viandas, lo que era, ¿verdad? este Entre otras cosas, las carnes, ¿verdad? Por ejemplo, antes se comía mucho conejo y se producía mucho conejo. Y hoy en día, pues, ya eso es bien raro. O sea, ya, pues, el pensar en comerse un conejo es como que, ay, no, bendito, pero es que, este, tú sabes, box y man. O sea, y entonces, pues, este, ya la gente ha cambiado a que pues se ha reducido la la, la, la dieta del puertorriqueño a que pues, pues o sea, obviamente lo que tenemos en el supermercado y muchas veces yo yo siento que lo, las góndolas de los supermercados están llenas de productos que los están poniendo simplemente para llenar el espacio para que se vea colorido y bonito porque hay muchas, muchos productos que la gente no consume tú sabes y que no que ellos no ni siquiera les pasa por la mente probarlo. Y entonces, pues, ¿qué sucede? que Entonces, este, yo, por ejemplo, que soy del sector La Pra, en toda ¿verdad? Aquí tirando ubicación y todo, para que me rápido. Este, <risa> pues yo que soy del sector La Pra, las personas, ¿verdad? Con, yo conociendo a las personas que se criaron allí, que Muchos de los descendientes de las personas originales de esas casas, pues tú sabes, la Prada, pues tenía sus dos cuerdas de terreno, ¿verdad? Y estaban las casitas de dos aguas, bien lindas, bien chulisnaki, y entonces pues, pero entonces la idea obviamente del gobierno era, pues aquí tú vas a sembrarle esto, a, a acá en esta... O sea, las cuerdas eran para que sembraran unos cultivos en específico. Y pues obviamente después las personas lo... lo ellos, una vez, ellos eran dueños, ellos lo usaron para lo que les diera la gana. Sin embargo muchas de las personas, eh, ¿verdad?, utilizaron sus terrenos para sembrar caña como un método de ingreso para vendérsela a, la, a, la, a las centrales, ¿verdad?, que sí. este, iban, iban, tenían caña, ¿verdad?, habían cañavera de cerca, pues ellos sembraban también caña para tener un ingreso extra en sus casas, ¿verdad? Este, Pero entonces, a lo que voy con todo esto es que, pues, el sistema... Eh, nos ha ha creado la manera de cómo alimentarnos ¿verdad? y nos ha creado a que nosotros tenemos que comer esto, esto, esto esto y lo otro, entonces pues por ejemplo ya una guanábana eh, no es no es muy apetecible para un muchacho, ¿verdad? O quizás la textura, este, quizás sabe dulce, pero la textura no es del gusto de ellos porque están más acostumbrados a una manzana, a una pera, que son más duritos, ¿verdad? Sí. Eh, una papaya, pues, ah, como una papaya, pues, no sé, porque pues, al menos que sean batidas, pues la puedo pasar, tú sabes, mezclarita con otras cosas. Entonces, pues, el paladar ha, se ha modificado a, a, a unas cosas en específico y, este a una dieta más americanizada de productos más, más de afuera, pero productos de áreas fría, y entonces pues ya hoy en día, pues productos tropicales, ¿verdad? de esta área, porque, o sea, hay muchos productos que no son de tropicales de aquí, pero que nosotros los consumimos y que se pueden producir aquí, sea lechuga, claro. zanahoria, lo que sea, pero hay otros, por ejemplo, como si tú me hablas de anón, corazón, este, estos tipos, ¿verdad? este, mamey, frutas de, este, de, esta, de esta, este tipo de fruta pues ya no son del conocimiento del puertorriqueño así que junto con, con el, el hecho de que la, la agricultura se menosprecia la agricultura se, se desvalora la agricultura y los, los, las tierras agrícolas se, se les quita el valor es, más, es mejor o se les puede sacar más provecho montando, tirándolo a una cajetera que sembrando otro tipo de producto Este pues el paladar, pues, del puertorriqueño se va achicando cada vez más, 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 y más, y entonces perdemos con 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 que se achique el paladar, perdemos identidad. Porque entonces, eh, yo por ejemplo que viví en Nueva York, muchos productos de la gente del caribeña en Nueva York, verdad, muchos alimentos, muchas plantas que ellos utilizan. O sea, plantas que crecen aquí, en Puerto Rico, ahí ellos les sacan mucho provecho, ¿verdad?, en sus tierras. ¿Por qué será? Pues no, no puedo abundar mucho en eso, ¿verdad?, pero se les saca mucho provecho, provecho y tienen mucho conocimiento. Mientras aquí en Puerto Rico es un choque un poquito cultural porque cuando vamos a Estados Unidos están... Claramente somos puertorriqueños, vivimos aquí en esta área, ¿verdad? Son, a mí me gusta decir que son boricuas. Pues son boricuas, este... Y claro, tenemos una identidad distinta que se ha desarrollado porque no compartimos técnicamente la misma historia que con con lo lo que son los Estados Unidos, ¿verdad? Directamente. Pero que, que cuando vamos para allá, es bien fácil familiarizarse con el tipo de comida que se come allá, el tipo de, tú sabes, las frutas, vegetales. Es bien fácil asociar uno directamente con ese alimento porque... Inconscientemente aquí Eso es lo que nosotros consumimos también Y este... Tú sabes, nosotros pensamos como que, ah, sí, el arroz con habichuela tú sabes, eso es boricua, wow. Y entonces cuando tú te das de cuenta que todas estas otras culturas caribeñas y de Centroamérica y de Sudamérica, de Norteamérica, de diferentes partes, coge, comen arroz con habichuela es como que muchas personas, y claro, le dan su toque, pero uno hace como que, wow, espérate, ustedes comen arroz con habichuelas, y, ¿y qué hace a mí arroz con habichuelas diferente? Y claro, o sea, hay cositas que sí, le dan un toque... ¿verdad? De, a, de nuestra identidad a, a la comida, pero hemos perdido tanto, tantos platos, tanto, este, este, ¿verdad? Productos que se hacían ya cuanime no se produce mucho, en Puerto Rico no se produce maíz, ¿verdad? Casi no se produce maíz, este, al que yo sepa, a nivel así, este, de, de producción para consumo, yo no sé si hay productores de maíz, pero... Un cultivo tan, tan tan esencial para nosotros, que por ejemplo es parte de nuestra cultura. Dígase bolitas de maíz. En el desayuno, o... la harina a, de maíz.
0: harina de maíz, eso es así. Exacto. No, nosotros, y... nosotros, y en momentos como estos, ¿verdad? Y en temas como este, eh, es que necesitamos a personas como el lamentablemente ya fallecido profesor Cruz Miguel Ortiz Cuadra. Eh, que fue un sociólogo e historiador de la comida puertorriqueña y toda esta cuestión de por qué se comía antes vianda y ahora se come arroz, etc., el hombre lo tenía cuadrado al dedillo. O sea, él, se, él dedicó su vida a estudiar eso. Y
3: Ese un es un libro obligado para todos oh, los boricos, sí, realmente. Eh, Puerto Rico en la, Rico Olla, en la era, Olla. Aprovecho aprovecho para darle promoción sí. a los que estén escuchando. Libro787.com, libro búsquenlo ahí.
0: Puerto Rico en la Olla, <ríe> Libro787.com. Este... Puerto
3: Rico en la Olla, somos todavía lo que comimos ese es el sí. subtítulo, Puerto Rico en la novia. Somos todavía lo que comimos. Genial, genial. genial y genial. para el tema agrícola también muy atinado para entender muchas cosas.
0: Correcto. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Guatu con la cuestión del el acostumbrar el paradal, que a los chamaquitos, si algo no le sabe a Chicken Nugget, súper salado, pues, pues automáticamente no le sabe. Bueno, y entonces. papa
2: frita, papa frita. Exacto. Exacto, no exacto, papa.
0: exacto. Entonces, la cuestión es, pues que no es, las comidas que se comían. Antes, ¿verdad? No es por romantizar el pasado o lo que sea, pero se convierte en algo que uno come en celebraciones o come de vez en cuando o uno come para la nostalgia, etcétera, etcétera. Este Y el... Este, mira, es que
1: la realidad... No, yo que... pienso en el lechón, por ejemplo, que se nos dice como que este es el plato típico, ¿verdad? La con con lechón. Y Puerto Rico no produce los lechones para su demanda, ¿sabes? Son importados de Estados Unidos principalmente. Eh los gandules por ejemplo que también Ajá. tenemos esa imagen súper idílica de, de los gandules incluso hay gente que todavía dice no si es Goya está es aquí de Puerto Rico Goya, no de Ecuador <risa>
0: este
1: <risa> lo dicen letras pequeñas verdad muchas veces en la lata pero no 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 son de no son de Puerto Rico aunque sí se puede conseguir a veces uno tiene o sea, por ejemplo yo comí hoy gandules del país congelados que estaban ahí en casa de abuela que los tenía una mata Eh, pero no es una, es es casi un privilegio comer gandules del país, y no es porque no se puedan producir, sino porque eh, cierta gente nos ha dicho que es mejor importarlo, Eh, y ahí viene la cuestión también del supermercado como idea, ¿verdad?, que es el lugar idílico también para ir a comprar, eh, y no el mercado, donde quizás puedes conseguir otro tipo de producto que se asemeje más a, a una dieta más caribeña, ¿verdad?, y si sí. vas al supermercado a comprar principalmente pues viandas, verduras frutas que no son del trópico ni son de temporada, que eso también es otra cosa importante eh, aquí si sí nos empeñamos de comer eh, fresas por ejemplo o veras como estaba mencionando o manzanas como mencionaba pero ahora mismo está de temporada la, el mango, el mango ¿verdad? Eh, o sea, tenemos la papaya, tenemos piña, tenemos una serie de frutas que, que se dan perfectamente aquí eh, en el en el Caribe y, Correcto. Que no y frutas que no son, ni,
0: no son ni de aquí tampoco, por ejemplo la pomarrosa ah. si yo tengo, tengo entendido que no es de aquí este, creo que es una fruta asiática originalmente y eso no es nativa pero se da genial y se se da da no es, no
3: es riquísima, riquísima. Claro. y que no son nada, esos no. cultivos que, que, que le tomamos prestado a otras latitudes similares pero en otra parte de del planeta, ¿verdad? Y que, y que se dan muy bien aquí en Puerto Rico. es el, el caso de la, de la papa, de la malanga, que es del pacífico también. Y del plátano. De, 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 de ejemplos como eso, exactamente.
2: Que Entonces, de ahí viene dejar de estar mirando hacia arriba y mirar hacia los lados, ¿verdad? Dejar de Correcto. mirar tanto para el norte y mirar entonces para nuestros hermanos caribeños y, y así sucesivamente en los trópicos.
0: Correcto, y, y...
1: Este... La pana, ¿verdad? Que tampoco es de aquí, ¿no? La pana Exacto, yo creo que la pana es de,
4: hace, de aquí. No, corregir? Este, pero pero no, no, eh... la, la, la pana es de... y la puma rosa. Del Pacífico, del Pacífico
3: también.
1: Del Pacífico. Sí,
4: son sí. Del Pacífico y, es como... y, y la trajeron los ingleses prime, eh, primordialmente, si no me equivoco, sí. fue para Jamaica y de, por ahí se... para las colonias inglesas. Y fue como para abaratar los gastos del alimento de los esclavos. Y entonces pues por eso en, mucha, en muchas antillas hermanas pues la pana, por ejemplo, este en una en una de las antillas, ellos la mondan completa y la asan. La asan Qué y rico. se la comen así. Entonces, pues, de, yo creo que de ahí es donde proviene el, el, el término breadfruit. Porque entonces la textura queda haciendo como si fuera un pan. Acá pues nosotros la comemos
3: hervida, este y eso, con, una, una con una carnita
0: molida porque... y cebolla.
3: Puta, Mira, pero el, el, el asunto, el asunto aquí es que, que no 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 tiene que por qué ser así. No tiene correcto. por qué Puerto Rico vivir en una situación tan precaria eh, en términos de seguridad alimentaria, en términos de producción alimentaria, en una en una situación tan tan vulnerable. Tenemos las tierras agrícolas suficientes para producir la mayor parte de nuestra comida, la tenemos que defender muy celosamente. Eh, tenemos el conocimiento, verdad, un conocimiento que, que se ha ido un poco desgastando y que está un poco amenazado, pero que está ahí todavía. Eh, tenemos la academia, tanto la Facultad de Ciencias Agrícolas en Mayagüez como la Facultad de Agricultura en la UPR de Utuado, que ha jugado un rol súper importante en el desarrollo agrícola de Puerto Rico. Este, tenemos tres escuelas vocacionales agrícolas, ¿verdad? Y ahorita lo mencionamos así por encima, eh, tenemos tres escuelas para adultos en Puerto Rico que se dedican a ofrecer cursos técnicos en temas agrícola. una de ellas la tenemos en Bucarabones, o sea, eh, <ríe> el Valle no solamente el Valle, sino que el Valle incluye la escuela vocacional agrícola de Bucarabones, una de tres escuelas vocacionales que existen en Puerto Rico, y que desde nuestro punto de vista debería ser punta de lanza del desarrollo agrícola del país. ¿Y cuál es la realidad de esas escuelas vocacionales agrícolas? Pues básicamente están desmanteladas, le han ido reduciendo el presupuesto, como le ha sucedido al programa de educación agrícola del Departamento de Educación, que eso es algo que muchas personas no conocen o que ignoran, y es que como existe eh, la clase de educación física, como existe la clase de música, existe una clase de agricultura en el sistema de público de educación en Puerto Rico, que se supone que si la comunidad escolar exige que se ofrezca esa clase de agricultura, el departamento provea para que esa clase se, se ofrezca en la escuela. Pero ¿qué ha pasado en las últimas décadas? Porque se ha ido desmantelando, ha ido reduciendo esa oferta educativa en agricultura, en nuestro sistema de educación obviamente con lo que que está sucediendo con la UPR es súper lamentable y que también contribuye a que que toda esa infraestructura tan necesaria para el desarrollo agrícola del país se se haya visto desmejorada y amenazada como es la Facultad de Ciencia Agrícola con sus estaciones experimentales con sus servicios de extensión agrícola que le brindan servicios directos a los agricultores y agricultoras que eso es parte de la UPR también. Así que no es como una condena, algunas veces vivimos aquí no sé si es una cuestión colonial, es como vivimos en una condena y nos tocó ser así nos tocó vivir en la precariedad y esa es la realidad y yo creo que también es importante eh, entender que no, no no tiene por qué ser así, y no solamente no tiene por por qué ser así, sino que nos merecemos mejor, nos merecemos más Eh, y, y esos recursos son nuestros las tierras de la autoridad de tierras son de la gente. Lo administran pues unas personas ahí que llegaron ahí por una razón u otra, pero esas tierras son nuestras. Esas tierras se tienen que disponer a la mejor, al mejor interés de, pues, de, del pueblo. Eh, se tienen que disponer para el desarrollo agrícola verdaderamente del pueblo. Se tienen que poner en las manos de quienes la trabajan y en manos de quienes la quieren trabajar, de quienes la quieren trabajar para producir comida. Eh, y no podemos, y no pueden estar expensas de, pues de una idea frívola de, de un candidato electo que quiere ganar las próximas elecciones nuevamente. Volviendo al, al valle de Bucaramanga ¿verdad? Que de nuevo sería un pecado eh, que perdamos ese gran recurso, ese, ese, ese tesoro que tenemos ahí en, en tu alta, al ladito de Bayamón, al ladito de tu en donde pudiéramos producir un montón de comida, pudiéramos generar cientos y tal vez miles de empleos con el efecto multiplicador que tiene naturalmente una actividad como lo es la agricultura, no solamente se limita a los que trabajamos la tierra y en el campo, que la agramos, que la cultivamos, la cosechamos, sino pues toda esa cadena que se desarrolla a partir de la finca, distribución, post cosecha, este, productos de valor añadido, eh, mercados que se generan, economía, eh, que se multiplican por ahí así que si le quisiéramos poner voluntad, como mencionó Guatu ahorita mira este, vamos a meterle voluntad política desde el municipio para aprovechar realmente ese recurso eh, tan preciado que tenemos en Toalta. Eh, fue patético, fue insultante que hace varias semanas el alcalde hiciera un, un una publicación en vivo un Facebook Live Básicamente tratando de desmentir todos los argumentos que estaba proponiendo la comunidad. Y uno de los grandes argumentos y uno de los grandes logros que celebró el alcalde en ese Facebook Live fue demostrar que en Toalta no existía ninguna reserva natural. Él estaba celebrando en un Facebook Live que Toalta no contaba con una reserva natural y que no contaba oficialmente con una reserva agrícola tal cual. Eso es para mí un acto de traición. <ríe> a, 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 to, a los tuarteños y, 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 y las no al contrario, tenemos que apreciar ese valor natural de nuestras tierras agrícolas tenemos que respetar el legado de personajes importantes de Tobalta que han sido plasmados a través de los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro de la abuela Dolores, ¿conocen la abuela Dolores? del gesto de la abuela de los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro que Cuéntame. para los que para el, para el comienzo del siglo pasado, cuando estaban los gringos comprando terrenos para hacer para ir uniendo la, los terrenos de la caña y hacer los latifundios cañeros cada vez más grandes, y fueron lo, lo, los negociantes de estas compañías estadounidenses a la, a la casa de la abuela Dolores, que estaba allí en el Valle del Toa, ya se negó a vender su tierra. Así que su finquita quedó como cuña entre medio de los grandes hacienda azucarera estadounidense pues decía quien vende un pedacito de su tierra vende a Puerto Rico consigo ese es el legado de Tu Alta sí. ese es el legado que tiene que respetar y que tiene que apreciar el municipio que tiene que apreciar el alcalde ese es el legado que está representado ahí a través del Valle Bucarabone y el potencial agrícola que tiene el, el Valle Bucarabone y la capacidad que tiene esta es una oportunidad histórica que tiene el municipio de de, de ponerle voluntad política vamos a hacer un proyecto de desarrollo agrícola en el Valle de vamos a a, a a emplear y dar la oportunidad de, a decenas, cientos y tal vez miles de jóvenes y a, y a convertir a Toalta en un en un centro de producción ejemplar para Puerto Rico se puede, se puede está en las tierras y está la voluntad de gente como nosotros de, de gente del pueblo que queremos ver cosas diferentes porque no los merecemos sencillamente no los merecemos
4: sí vamos saben nosotros y especialmente los compañeros del Josco Bravo verdad y todas las fincas que que colaboran dentro del proyecto están diferentes partes de la isla que están este dando verdad instruyendo educando en cuanto a a lo que es la agricultura verdad le estamos borrando un poquito o sea, de la cara a, a lo que es la agricultura, que la agricultura es algo hermoso, ¿verdad? Como está diciendo ahorita que, como dice este, el, este, el maestro Emanuel Santiago, ¿verdad? Eh, la agricultura es hermosa, y claro, hay que fajarse, pero no hay, nada, no hay nada más satisfactorio que tú tener un proyecto agrícola corriendo, este, corriendo, eh, que fluya, o sea, fluyendo hermosamente. Y y sí o sea, trabajo trabajo agrícola este el, el trabajo agrícola es una oportunidad o sea, está el agricultor está el obrero agrícola verdad que lamentablemente aquí con estas luchas se le da un espacio a que se le, se le ponga atención a esta a estas situaciones lo que es la seguridad alimentaria la soberanía alimentaria lo, la, lo que pasa en los obreros agrícolas, lo que pasa los agricultores, ¿verdad? Lo, diferenciar un agricultor de un, de, de, de un comerciante, ¿tú sabes? De, de, del dueño de una industria, ¿verdad? Que, que también eso es otra cosa también que hay que enfatizar, porque muchas veces aquí pues se pone a está esta persona que tiene dinero y crea esta, crea esta empresa verdad este, agrícola pero pues no necesariamente él está allí metiendo manos, sino que él creó toda la maqueta, cómo va a ser el proceso, qué es lo que se va a producir todo esto, y pues desde su casa, pues, él lo más seguro tiene otra industria haciendo otra cosa, y entonces, pues, allá pues, pues sabe, como que, que, que también que el agricultor hacerle esa diferencia, que es bien importante también, ¿verdad? Porque pues, este, lamentablemente, que eso es algo que sucede aquí en, en, en Puerto Rico, pues se le da también terreno agrícola a, a industrias, no a agricultores. Ahí, y este eso pasó en el sur de Puerto Rico con, los, ¿Sí? con esos terrenos bien fértiles, ¿verdad? Pues, Monsanto, este, con Monsanto, pero es otro podcast, todo
3: otro podcast.
4: <risa> eso, eso, eso. Sí. Pero que pues tú sabes que, que también pues hay que, limpiarle la, hay que limpiarle el rostro a la agricultura, de que es, es, es una oportunidad, es una oportunidad para nosotros echar para adelante como país, fuera de partidismo, fuera de politiquería, es esencial para nosotros como puertorriqueños el alimentarnos, el tener derecho a, la, a alimentarnos bien, a, se, a, a saber de dónde pro, proviene nuestra alimentación a poder tú sabes? A, a poder, mano, aprovechar nuestros recursos, tú sabes, y dejarle de, y darle un espacio a que las futuras generaciones puedan, sabes, mano, tener 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 lo que nosotros quizás no vamos a poder tener, tú sabes, pero nosotros estamos tratando de trabajar para eso. O sea, estamos trabajando estamos para estamos,
2: eso. Estamos trabajando
3: para,
4: estamos trabajando para eso y y algo también que yo quiero enfatizar, es la labor de la comunidad de Bucaragones, que la comunidad de Bucaragones se organizó, ¿verdad? este Diferentes personas dentro de la comunidad se organizaron para o sea, buscar educar, combatir, este, verdad frenar el, el, lo que está sucediendo con los terrenos, de informar qué es lo que está pasando, tú sabes y eso le ha costado a mucha gente de la comunidad el 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 pues tú sabes que, que hasta los miren por encima del hombro en la misma comunidad tú sabes porque hay muchas personas dentro de la misma comunidad que que, que como no entienden que no encuentran... entienden sí exacto no entienden y pues pues ellos pero ellos van por encima porque ellos entienden de que no de que no es viable de que de que no tiene sentido de que tú sabes de Personas que trabajan en el área agrícola, ¿verdad? Como como, como Jonathan y Koki, que no están en, en aquí participando, pero que ellos trabajan allí en, la, en las vaquerías. Ellos saben el valor agrícola. Y e- ellos son de allí, que es la otra cosa. Ellos pero son de allí, y criados allí, tú sabes, ellos han visto Ellos han visto el proceso de todo ese barrio. Ellos han visto todo. Y ellos, tú sabes, toda esta comunidad se organizó y ellos fueron. ¿verdad? los que fueron y, y llamaron a ya hicieron las la gestiones pertinentes verdad junto con los muchachos del Josco para, para hablar con la persona que pertinente de la autoridad de carretera para mira no queremos que esto se arregle y todavía pues el alcalde estaba en ah esperando aquí que me den un turno tú sabes y entonces pues tú sabes ya cuando ah, la comunidad dijo que ya que está tozete estamos ready, olvídate de todo lo demás, tú sabes, ya estaban saliendo de la oficina, que él estaba todavía en la, eh, sentadito en la, allí en la sala, tú sabes, no, aquí esperando el turno, a ver cuándo me llaman, tú sabes, ay Dios mío, sabes, haciéndose con la cara de que, ay Dios mío, señor, que muchos se saltan. tú sabes, pero pero por acá diciendo, mira, metan la máquina, metan la máquina por allí, olvídate, olvídate de eso, yo hago, yo hago un live, yo hago un live, Wow. Por, eso,
2: por eso seguimos, pues ya, ya está lo, eh, la carretera 861, ya se está arreglando, ya no debe haber ningún tipo de urgencia, pues como decía el alcalde, una urgencia de, para abrir un, una carretera alterna por el Valle de Bucarabones, entendemos ya que no, no tiene excusas, porque eso era una excusa, este y, pero como quiera la comunidad seguimos en alerta seguimos buscando las maneras de defender el valle porque todavía pues como sabemos que esto es una una cuestión de de politiquería por cuestión de de las elecciones y demás y de hacer obras pues todavía el alcalde sigue con ese empeño la comunidad estamos en pie de lucha y vamos a seguir buscando todos los medios no vamos a descansar para que se defienda el Valle de Bucarabones, para que se proteja, para que no se dañe y para que se le dé un buen uso al Valle de Bucarabones. Porque nosotros cerramos los ojos y lo que nos imaginamos, lo que soñamos, es poder ver ese valle como un mosaico agroecológico, que esté la ganadería, que esté sembrado todo así como ustedes usaban, un mosaico, pues sí, lleno de comida el Valle de Bucarabones, porque para eso es que existe el Valle de Bucarabones. Por eso es que tiene la calidad de suelo que tiene, para que se pueda producir el alimento, el sustento de toda la gente de Toalta, de la gente de Bayamón, de la gente de Puerto Rico. Y, y así vamos a estar, en pie de lucha, cueste lo que cueste, vamos a seguir hacia adelante. no Sabemos que tenemos la verdad. sabemos que Desde somos... la,
3: de, de, de la tala hasta la calle.
2: Desde la tala hasta la calle, que... <risa> Si tenemos, sal, hemos salido bien poco de la finca en lo que hoy llevamos de vida, pero no podemos permitir que, que, se siga, que se siga especulando con las tierras agrícolas y que se siga atropellando a los agricultores y agricultoras, que ha sido lo que ha sucedido a través de la historia de la humanidad, desde, desde los tiempos de siempre. Los agricultores y agricultoras hemos sido la... la, 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 la
0: el espinazo, más... ah. el espinazo de las sociedades, a la misma vez que son de un tiempo para acá los peores que tratan.
3: Así
0: Exacto. Y, y yo, yo quisiera saber de dónde la gente piensa que sale la comida, uh-huh. que se come del en en el plato de su casa. Hasta de los fafusos, ¿De dónde, ¿de dónde creen que sale? O sea, pi- piensa Bien. que la carne crece en las neveras de los supermercados y las leche. Bueno, crecen. en Estados Unidos
1: no sabían de dónde salía la leche, así
0: que no sí, Imagínate. Que la
4: gente sí, los, los agricultores son los de Watchers de la sociedad. Obligado.
0: Y, <risa> y
2: verdaderamente ya estamos en un tiempo en, en, de la historia de la humanidad en que eso ya tiene que, que cambiar. Eso ya no puede ser una norma, no puede ser una gracia. Tiene que ser un cambio lo, lo, que, lo que tiene que suceder. Y entonces ya no vemos la agricultura como una situación de obligación, una situación de esclavización. Nosotros vemos la agricultura como la revolución que necesitamos. Porque si, si, si no se piensa de una manera agroecológica, el planeta no va a poder continuar existiendo. Así que como no tenemos más planetas, para poder seguir viviendo, al igual que no tenemos más Puerto Rico y no tenemos más valles de Bucarabones, pues tenemos que comenzar a pensar agroecológicamente todo y cada uno de todos de nosotros y nosotras, pensar agroecológicamente. Y pensar agroecológicamente incluye proteger las tierras agrícolas de Puerto Rico y del mundo entero. Y, y esa es la que hay. Y, y, y el que piense lo contrario, pues está lo loco. Está mal.
0: <risa> Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad, Wario? Este... Ah, nada.
1: Sí.
0: Chacho. Pero... No, porque Mira, entonces En el, pone... el Valle
2: de el Valle de Bucarabones en Instagram.
0: Sí, veo que hicieron una página de Instagram, Valle, Bucarabone. y, Valle
2: de Bucarabones. Y en Bucarabone.
0: Facebook también.
2: Y en Facebook está como Reserva Agrícola del Valle de Bucarabones en Instagram, Valle de Bucarabones, y ahí vamos a estar informando sobre toda la importancia del valle, educando, informando sobre las loqueras del municipio, este, actividades comunitarias que vamos a estar haciendo, y demás, porque eh, pues, el Valle de Bucarabones no es un asunto de alta no es un asunto del barrio Bucarabones, que el barrio Bucarabones se llama barrio Bucarabones gracias al río Bucarabones del Valle de Bucarabones. <ríe> eh, eh, es un asunto de Puerto Rico completo, porque de ahí puede salir nuestra canasta básica. De ahí nuestra es que el bien... Un
3: asunto es que están jugando con nuestras habichuelas, porque literalmente una... ahí, se, ahí se siembra <risas> y se podría sembrar más de las habichuelas que, que consumimos. Así que la gente puede hacer? Pues mira, pueden hacer muchas cosas, tan sencillo como regar la voz, de contar sobre esta amenaza a las tierras agrícolas del Valle de Bucarabones, hay una petición por ahí que está eh, dando vuelta en las redes sociales para exigir pues, la, la, la protección del Valle Bucarabones. Exhortamos a la gente a que le dé una llamadita a la alcaldía de Toalta, consiga los números de la alcaldía de Toalta este, y le dé una llamadita cuestionándole al, al, a la alcaldía por qué están haciendo esa locura, esa loquera, que no solamente están... No un asunto de Toalta, como un asunto de las habichuelas del país completo, que le den una llamadita a la autoridad de tierra, que le den una llamadita al Departamento de Agricultura, cuestionándole por qué le autorizaron al municipio de Toalta el entrar y destruir las tierras agrícolas que, que ellos tienen un llamado y una responsabilidad a proteger y defender. Así que con regar la voz, con estar pendiente de las convocatorias de la comunidad, por la defensa del Valle Bucarabones, pues aportamos significativamente. Igualmente diría que pudieran estar pendientes de las redes del proyecto agroecológico El Josco Bravo, que también hay una vía de comunicación sobre las incidencias recientes eh, de lo que está sucediendo allí con el Valle Bucarabones. Lo podemos encontrar en Instagram, en Facebook, como El Josco Bravo, Instagram, proyecto agroecológico El Josco Bravo, eh, en Facebook. Así que ahí estamos, ahí estamos, hasta que no se declare oficialmente que eh, desisten de la intención de construir una carretera destruyendo diagonalmente a Campo Traviesa el valle agrícola especialmente protegido de Bucarabones, pues no nos vamos a detener, no nos vamos a detener. Estamos trabajando allí todos los días, sembrando, cultivando comida en el valle de Bucarabones, lo que más nosotros añoramos es poder trabajar en tranquilidad. Eh, Y esa es nuestra misión más grande, producir comida para este país, producir comida de una forma sustentable, y eso es lo que queremos seguir haciendo y queremos que que, que se convierta en eso, como dice su ley, un mosaico de gente productiva que podamos ver de un lado a otro del valle y gritarnos entre agricultores que estamos produciendo comida allí en tranquilidad, eso es lo más que queremos, ¿verdad? Y seguir aportando al desarrollo agrícola de Puerto Rico y, pues bueno, un pecado, un pecado, este pues, atentar contra la integridad de este, de este gran recurso que, mira, envidiarían en otros países, envidiarían en tantos lugares del mundo tener un suelo tan rico y tan productivo como lo tenemos ahí en Bucaramanga y le queremos pasar por encima con una carretera. Así.
6: Bueno,
0: re- repítase con todo en este país, porque la extensión, la extensión de, le- de la carretera 22 hasta... Hasta Guadilla, yo creo que es Hasta básicamente es lo mismo. Pasarle ¿Qué? por Guadilla. encima con cemento un montón de cosas, pero bueno. Este, Sulei, Marieli, Guatu, Ian, gracias por estar con nosotros. No sé si alguien quiere añadir algo más, pero yo creo que vamos a ir cerrando. Espera que,
4: que, que, que la no se va a hacer esa cajetera, que eso no va para ningún lado y que esa, esas tierras son para los agricultores. Nada, y, y más nal, más nal.
0: <ríe> Más mal. Si hay que amajarse, si nos tenemos que amajar allí un palo o lo que sea para que no nos tumben allí, no, no, no de esto, pues nos amajamos allí un palo para que no construyan sí, la casa. Tomamos la segura.
2: palabra, ahí nos amarraremos. Sí, y la no, comunidad
0: la... sigue
2: en pie de lucha, seguimos en pie de lucha, nos quitamos.
0: Bueno. Gracias, gracias a todos y todas por estar con nosotros. Antes de irnos, quiero decir que, como mencioné ahorita, esta nota en casi está auspiciada por Libros787.com, donde puedes comprar los libros más cool de literatura puertorriqueña. Este, Allí puedes conseguir libros como el de Puerto Rico en la olla de eh, El Fallecido Profesor, que en paz descansé, Miguel Cruz Ortiz Cuadra, eh, y no sé, muchos otros libros más, así que vaya a libros787.com y también estamos auspiciados por jabonerasdongato.com los jabones que más rico huelen en el universo, Por cuando usted salga de la tala, apestoso <risa> te llega a su casa y se enjabona donde Dios manda, como Dios manda, con un jabón de jaboneras.dongato.com. vayan allá para ambos sites, utilicen el código plan de contingencia este, para tener un generoso descuento en su orden final así que gracias a todos y todas por estar con nosotros y con esa hemos ido con ustedes
1: Plan de Contingencia
0: Amo la guerra y amo la violencia sale la televisión odio los libros, odio la protesta detesto la educación me siento y me protege. Consumir es mi vocación. Allá soy los tuyos. No siguen las leyes impuestas por la corrupción. Sé que no. Por no picho los demás, amo a los ricos y sé como ellos, aunque sea Parisiana más. La policía me sirve y me protege, consumir es mi vocación. Ahora en deuda mi vida es miseria y detesto mi profesor. ¡Sí! Thank you.